0: E esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br Oh, gosh darn it,
1: don't you know? I'm a cheesehead, baby. my
2: estamos ao vivo boa noite a todo mundo boa noite seguidores boa noite você ouvinte que vai ouvir isso aqui no podcast mais tarde hoje nós temos aqui uma um convidado que todos vocês conhecem, um cara que fez a gente estudar o futebol americano, fez a gente
0: olhar para o futebol
2: americano, olhar para a NFL e falar assim, cara, tem história. Boa
0: noite, Paulo Mancha! Opa, boa noite, Bea, boa noite, Guto, boa noite toda a galera do, do, do Lambo Leapers é, e todos os fãs de Packers ou de outros times, ou do Ryan Fitzpatrick, que é o meu ídolo, que esteja <risos> hoje aqui. Vocês não viram, mas antes de começar aqui a live no chat interno aqui já rolou um Ryan Fitzpatrick, maior, 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 Aaron Rodgers, né? É, só para provocar. Depois vocês podem me xingar no ar. Mas é um grande prazer estar com todos vocês aqui para zoar um pouquinho, para falar de MFL, para tirar um pouquinho essa ferrugem que a gente fica depois do Super Bowl.
2: É, a gente fica essa saudade mesmo, a gente vai ficando enferrujado, mas aqui a gente não deixa a gente se enferrujar, porque é toda semana. E trazendo alguém que tá aqui toda semana com a gente, como sempre, compondo a nossa mesa, boa noite, Guto.
1: Boa noite, Bia, é um prazer estar aqui também com o Paulo Mancha, muito obrigado. E vamos que vamos, né, falar de NFL, de PECs e de tudo mais que der aí. Oh, tá trazendo aqui, também... Oh, tá aqui, ó... Representando...
2: <risos> Trazendo também aqui para a nossa mesa, aquele que está sempre trazendo, engrandecendo o nosso conteúdo com seu conhecimento absurdo, com quem me ensina bastante.
3: Boa noite, Mateuzinho! Boa noite, Bia, boa noite, Guto. Um salve, salve ao nosso amigo Paulo Mancha. É sempre um prazer receber um cara com tanto conteúdo para discutir a gente com a gente aqui no Lambo Limpas Podcast. <risos>
2: Então, gente, lembrando vocês que essa live aqui, ela vai ser transformada num episódio do nosso podcast, então, é pra essa semana, assim, no fim da semana, talvez o episódio já esteja lá, mas vamos aproveitar o que estamos aqui, mostrando nossa cara, aproveitando essa off-season... E trouxemos essa pessoa de conhecimento ímpar. Eu olho para ele, eu gosto de chamar ele de uma enciclopédia do futebol americano, porque para mim ele é isso. Eu acho que todo mundo não só aprendeu o que é o esporte, mas a história o que esse esporte representa junto com ele. Todo mundo que acompanha aprendeu junto com ele. Então, Paulo Mancha, aí um pouquinho para a gente da sua jornada profissional, como você começou, como que você caiu no futebol americano.
0: Ah, primeiro, tem que botar aqui... Apareceu, né? Pode até que apareceu o Packers aqui. É o boné. Esse boné, toda vez que eu faço qualquer stories no Instagram que eu ponho esse boné, a galera fala, Uh, oh, que boné lindo! Que boné. É o boné do Packers. O boné do Packers é lindo, né? É sempre bonito. Uhum. <risos> então, é legal. Tá, então, eu. eu assim, eu já tenho uma, uma boa idade, né? Então você me pergunta como é que foi essa história, como que eu entrei no futebol. Eu. É, como a maioria dos brasileiros, provavelmente vocês também. Durante um bom tempo, eu achava que futebol americano era um monte de marmanjo se dando porrada, correndo atrás de uma bola amassada. Inclusive, isso que eu acabei de falar, são versos de uma música da minha banda, feita lá atrás, quando eu não gostava de futebol americano ainda. Uma música chamada Bauru vs Big Mac. Essa música Bauru vs Big Mac é uma música que fica zoando com o um americano, aí tem uma hora que fala assim... ah. É, mudaram o nome do esporte bretão. Futebol, para eles, é, é brincadeira de mão. Um monte de marmanjos se dando porrada correndo atrás de uma bola amassada. Essa música tá, tá aí na internet. aí Entrem lá no tubaína.com.br Chama Bauru vs Big Mac é a música. E eu achava isso do futebol americano. É, até que em meados ali dos anos 90, eu falei, eu tenho idade já. 90 que <risos> o, o Guto aqui não tinha nascido ainda, nos anos 90. E em meados dos anos 90, a... a a ESPN chegou no Brasil, né, e eu ali zapeando na TV, controle remoto, no um dia vi futebol americano passando na ESPN, sendo transmitido em português, era o Ivan irmão, que tava narrando, e eu falei, ah, deixa eu olhar esse negócio aí para ver se eu entendo alguma coisa aí, porque que os americanos gostam tanto desse esporte, né, e aí parei e comecei a prestar atenção, e aí como acontece com a maioria das pessoas, no momento que eu comecei a entender o jogo, entender a dinâmica do futebol americano, a mecânica do jogo, a conquista de território, o touchdown, a pontuação, tudo, fez um clique, assim, eu falei, porra, esse negócio é legal pra caramba, né? Faz sentido, é, né? É, é, faz sentido, né? Ainda bem que aquela minha música, ela do Dubai, na verdade, era uma, uma piada de, de... era uma meta-piada, porque... Na, no eu lírico da música a gente fica zoando os americanos mas na verdade a gente tá zoando os brasileiros também porque eu fico, no fim eu falo que Birigui, a cidade de Birigui é a maior cidade do mundo não sei o quê. então na verdade a música acabou não fazendo tanto mal porque era uma zoeira em si própria né? e, e eu passei a, a começar a acompanhar ali o futebol americano ali no meados dos anos é, 90 mas a, ainda mais ou menos naquela época a gente Pessoal que reclama da ESPN hoje, porque não, não vai passar jogo do meu time esse fim de semana, naquela época passava só Sunday night Football e Monday night Football, Normalmente não era ao vivo, era reprise durante a madrugada. Madrugada de, de domingo para segunda de segunda para terça. É, então, era, a gente sofria muito naquela época, né? Quem <risos> reclama hoje reclama de barriga cheia. E, mas eu comecei a assistir. E. E aí, lá para 98, foi que eu decidi ter um time. escolher um time para torcer. É, foi uma, uma temporada que o New York Jets estava muito bem. Com o Vini Testa Verde, de, de quarterback. O Andy Krebet, que foi um dos maiores wide receivers. Curtis Martin, que está no hall, hall da Fama. E, ao mesmo tempo, eu gostava muito de uma série de TV, que talvez alguns de vocês conheçam, uma série chamada Anos Incríveis, né? Wonder Years, muito é muito boa essa série. E o é menino, né? O, o protagonista da série, o Kevin Arnold, o ele tá sempre com uma, cam... com uma jaqueta dos Jets. E aí eu falei, ah, vou torcer pra esse time aí, pra esse Jets, né? E comecei a torcer os Jets em 98. É... E a partir daí eu comecei a realmente acompanhar futebol americano. Depois, se vocês quiserem, eu conto como é que eu entrei na televisão, que foi outra novela maluca, mas. É... Então foi. Foi assim que foi o meu contato com o futebol americano, de um cara que detestava e que fez até música o futebol americano, eu virei um fã maluco do esporte.
2: Nessas horas a gente olha e pensa assim, poxa, ainda bem que a internet não era tão grande naquela época, né, porque se alguém pega você falando naquela época, nossa, como eu detestava futebol americano e blá blá blá, isso poderia muito ter te prejudicado hoje em dia, se fosse a internet do século XXI agora...
0: É verdade, né? Hoje em dia. É que hoje eu, eu não, não ligo muito, mas assim. E é engraçado, né? Porque a minha banda, né? Eu, eu tenho banda de rock há 30 anos. Essa banda que eu tenho, o Vaina, ela vai fazer 29 anos agora. E, e aí sempre foi humor, né? No um lance de humor. Então tem músicas que a gente fez lá 29 anos atrás. E que hoje em dia, tem músicas que a gente não toca mais, porque. Não dá, era é um humor que naquela época era aceitável, hoje não dá, né, é. É, com a internet ficaria, né, fica, fica... fica difícil, é, os tempos mudam e a gente tem que se adaptar e eu entendo completamente isso, mas felizmente essa que zoou a futebol americano nunca me causou nenhum problema, pelo contrário, quando o pessoal eu vi eles dão risada, porque a música é engraçada, mesmo né? Então, eu acho que a geração que
2: acompanha assim, um pouco mais de futebol é. americano é uma geração que está um pouco mais acostumada com o um tipo de humor que você traz nas suas músicas, a gente cresceu com você com Mamonas Assassinas, que é uma banda que eu duvido que hoje em dia faria sucesso, é então assim, eu acho que a nossa geração é uma geração um pouco mais tolerante com alguns tipos de humores mas e aí, falando então, nesse ponto da música é uma coisa muito importante pra você de onde surgiu essa paixão, por que começou veio antes do jornalismo veio antes da, da sua profissão como que ela veio, inclusive o nosso editor é, o, o Paulo que tava falando que você até agora, também trabalha com música, musical, produtor editor de áudio, também, também tá em casa aí é,
0: o, o Matheus aqui com essa barba, cara, ele tá parecendo o George Harrison no final dos Beatles, na época final dos Beatles né? <risos> E, e isso, até falando em Beatles, né? Eu, 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 assim é, eu, A coisa da música na minha vida veio muito criança, né? Eu falei de Beatles, quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei uma coleção completa dos discos dos Beatles, por acaso. Né? O meu pai ganhou no trabalho dele, só que meu pai não ligava pra rock. Ele entrou em casa um dia com um monte de. de era disco de vinil naquela época. Olhou pra mim e falou, quer isso aqui? Eu falei, tá, me dá. Me peguei tá. os discos, comecei a botar na vitória, fiquei maluco por Beatles, com nove anos de idade, eu cantava todas as músicas dos Beatles, sabe? Então, entrou muito cedo o rock na minha vida e, e é uma coisa que ficou. Aí Minha, minha irmã tocava violão, eu já pegava o violão comecei a aprender. Aí, quando eu era adolescente, montei banda, deixei o cabelo comprido. Eu tô com o cabelo comprido agora, que eu aprendi aqui atrás. Essa pandemia aqui, eu não vou no barbeiro de jeito nenhum, eu morro de medo. E, e aí, eu, na adolescência, eu eu comecei a curtir heavy metal e montei banda, tudo. Então, eu posso dizer que desde que eu era criança, a música tá na minha vida, né? E é, eu cheguei bem perto de ser músico profissional. É, você citou Mamonas Assassinas, né? O Mamonas Assassinas ah, quando eu falo essa história, o pessoal diz que é, que é zoeira, né? Mas o Mamonas se inspirou na minha banda, no Tubaína do Demônio, né? É, a gente, eu montei a minha banda em 92, chamava-se Tubaína do Demônio, era uma banda de, de rock engraçado, letras engraçadas. E aí eu lembro que em 93, a gente foi fazer um show no Vitória Pub, um bar aqui em São Paulo, que era famoso na época. O Vitória tinha dois palcos, um na entrada e um lá no fundo. Então as bandas se alternavam. E na, no palco do fundo estava uma banda chamada Utopia, de Guarulhos. E aí a gente tocou, Utopia tocou, depois o pessoal do Utopia veio bater um papo com a gente, né? E eles falaram assim, pô, a gente adorou vocês, vocês fazem umas músicas super engraçadas, né? a gente, Eu falei, pô, e vocês... vocês é... E aí eles falaram assim, nós temos também algumas músicas engraçadas, mas a gente tem vergonha de tocar ao vivo, a gente só toca as músicas sérias ao vivo. E eu, eu e os outros caras da minha banda falaram pra eles, ah, não, cara, deixa disso, cara, toca as músicas engraçadas também. Aí eles falaram, ah, mas não tem nada a ver com o nome da nossa banda, Utopia, né? Eu falei, não, ah, acho que vocês iam tocar as músicas engraçadas também. Aí eles falaram, ah, né? Não, acho que nós vamos tocar. E eles foram ver mais um outro show da gente no Aero Anta. E aí, um ano e meio depois, eles mudaram o nome de Utopia para Mamonas Assassinas. E adotaram aquele estilo todo, né? E aí teve várias coisas que eles incorporaram no show deles que tinha muito parecido com o nosso, assim. Que foi eles meio que se inspiraram, ficou no, no subconsciente deles, né? A gente tinha a música que falava da, da Brasília, né? Eles tinham a Brasília Amarela, a gente também tinha a música antes deles. Falar de Brasília, o cara que ia pra praia numa Brasília, a gente se vestia de mexicano no palco, a gente tinha música que tinha o Diabo em português. O vira vira, né? vira, vira. é Português, esses eram
2: vira-vira,
0: né? Vira-vira. E nessa mesma época, é, a gente teve duas vezes, é, eu tive duas, uma vez nessa época, uma depois, um pouco depois, duas vezes eu tive com um contrato na mão pra assinar com gravadora. Gravadora grande, Paradox Music, que fazia todos os discos da Rádio Jovem Pan, que lançou um monte de banda de rock aqui em São Paulo. Sim. É, a outra a Radical Records, que era do Kaká Prats, que era o produtor do Ultraja Rigor, com o Mayton Bahia, que era o produtor do Logia Urbana. Esses caras estavam com um contrato para mim na minha mão. Só que eu nunca assinei o um contrato com gravadora, porque é, esse mundo de gravadoras. É, eu olhava, ali os contratos e falava assim, cara, eu não quero isso. Porque eram muito leoninos os contratos. O cara eu mudar tudo na banda, a banda virava deles, eu era só um. Né, um Você prestava um, a, a voz. É, e eu, eu já era, naquela época, eu já era jornalista, já estava começando uma carreira, eu já estava indo bem na carreira, então eu falei assim, cara, eu só vacinar no dia que for um negócio que eu adore, que eu olho o contrato e falo, não, é isso aqui. E nunca chegou esse contrato na minha mãe, então eu nunca virei músico profissional, mas passou perto, assim, passou aqui nos dedos, assim, né? E acabei seguindo no jornalismo, é, trabalhei com jornalismo de esportes nos anos 90, e depois, nos anos 2000, vi, é, trabalhei com esportes e ciência nos anos 90, fui repórter de futebol. Depois, depois nos anos 2000, eu vim para a área que eu estou até hoje, que é o jornalismo de turismo. né Eu trabalho com é, fazer a reportagem de viagens para revistas de turismo desde 2003. Né? Mas trabalhei já com muitos outros assuntos.
2: Cara, essa é, é, é uma, uma coisa que eu acho muito legal da, da profissão do jornalismo, porque se você tem interesse, você pode expandir o seu conhecimento e você pode fazer tudo o que você quiser, é, falar sobre o que você quiser com qualidade e maestria e é uma coisa que a gente vê você fazer. Mas com toda essa sua carreira, com todos esses seus projetos pessoais, paralelos, que você tem vários que a gente vai abordar ao, ao longo da live, é, como você conseguiria, por exemplo, é, música, porque você, a sua banda ainda é uma parte importante da sua vida, da sua carreira, como que você, durante a temporada de NFL, que é uma coisa que a gente sabe que consome, se a gente que não ganha nada para isso, a gente faz por amor, a gente sabe que consome nosso muito nosso tempo, é, imagino de vocês, que vocês respiram isso 24 horas por dia. É, como que vocês acabam conciliando? Você acaba conciliando isso? É, música, show, temporada de NFL, livro, turismo? Como que você faz isso, essa mágica?
0: Dormindo 3 horas por noite.
2: <risos> Pique universitário.
0: <risos> Café, Red Bull. Não, então, é. Assim, quando eu era mais jovem, era esse esquema de dormir pouco mesmo. e Hoje não dá mais, já tô ficando velho, já... então você começa a privilegiar o tempo. Por exemplo, eu, eu já fui, é, já fui escrever mais sobre a NFL em redes sociais. Hoje eu escrevo quase nada, bem pouco. Eu mais uso a rede social para anunciar quando eu vou estar tá comentando o jogo, essas coisas, é, porque eu comecei a depurar um pouco, né? É, algumas coisas no mundo. Você aprende, assim, com a idade, que, assim, você chega um momento que você só quer fazer aquilo que te dê ou muito prazer ou, ou dinheiro, né? Você não fica fazendo mais coisas que não lhe deem nem prazer, nem dinheiro. Uhum. É, e chegou um, um ponto nas redes sociais, eu, eu sou muito reticente, principalmente com o Twitter, que o Twitter começou a me agredir muito, eu comecei a ficar muito chateado, porque qualquer coisa que eu colocava no Twitter, é, assim, vinha alguém e falava alguma coisa que me chateava. Eu sou... Eu, eu, a minha personalidade foi formada na era pré-internet. Eu tenho 53 anos de idade. Eu domino bem a tecnologia, domino a internet, mas a mim, o meu eu foi formado antes. Né? E na época da internet, não tinha essa covardia que existe hoje em dia, do cara chegar no Twitter e te xingar, falar mal, ser injusto com você, sabe? Porque ele tá escudado atrás do teclado, né? Na minha época, não tinha isso, né? E, então, por exemplo, eu eu comecei a dosar bem as coisas que eu faço então escrever de futebol americano só quando me dá muito prazer eu deixo o futebol americano para ESPN que a ESPN me dá prazer e me, me dá dinheiro né é, a música aconteceu a mesma coisa a mesma coisa naquela época lá que eu tocava da época dos Mamonas Assassinas eu fazia show para caramba não ganhava um tostão mal pagava a cerveja que a gente ganhava no bar. E foi assim durante muito tempo, até os anos 2000, até 2008, dois, né? Aí chegou um momento que eu falei chega, não dá mais para ficar fazendo show toda semana, tendo prejuízo, só enchendo a cara, só bebendo, sabe, sem chegar a lugar nenhum. Por, é, e aí hoje, por exemplo, a minha banda, a gente faz muito pouco show, mas quando a gente faz, é aquele que dá tesão em nós e em todo mundo, né? É, é aquele que é gostoso de fazer. Né? Então, é, 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 a gente vai dosando as coisas, vai aprendendo a, a, a usar a qualidade e não a quantidade, né? Então, menos shows, mais shows legais, menos coisa de futebol americano, mais coisas legais, deixo para para concentrar nos projetos bacanas em vez de ficar só lá desesperado. Eu não fiz nenhum post hoje no Twitter sobre, sobre a NFL. Eu, eu já me, me desliguei disso, sabe? Não, teve uma época que eu tinha essa coisa. Eu preciso postar alguma coisa hoje. E aí eu postava e vinha alguém falar uma merda pra mim e eu ficava chateado e batia a boca. Eu 'Para que eu tô fazendo isso? Não, chega, não faço mais isso.' né E assim eu consegui aprender a dosar o tempo. É complicado ainda. A questão das viagens. Agora na pandemia não, porque o turismo parou na pandemia. Mas é, como eu viajo muito para o meu trabalho de jornalista de turismo, basicamente uma vez por mês, então eu per... eu, na, na ESPN eu acabei perdendo muito, muito espaço por conta disso, porque havia temporadas aí que eu, eu perdia dos, das 16 seman 17 semanas, é, eu perdia, sei lá, 4, 5, porque tava viajando, né? É, sempre atrapalhou. Agora, com a pandemia, é curioso, a gente tá trabalhando remotamente, então, por exemplo, eu, eu acho que eu vou ter uma viagem longa é, esse ano em setembro, depois que eu tiver vacinado pela segunda dose. Vou fazer uma viagem, vai ser a minha primeira viagem de trabalho desde o começo da pandemia. E eu vou poder comentar o jogo, porque eu, agora, remotamente, eu posso estar em qualquer lugar é do verdade. mundo. É né? verdade. Facilitou então, a vida. É, a única coisa boa que essa tragédia chamada... Coronavírus, esse desastre. É a única coisa boa que ela trouxe pra mim, porque de resto só me ferrou, né? Ele ferrou todo mundo. É, eu tô tá falando demais, né? Tô não falar, né? Não tô deixando nenhuma coisa que eu falar, né? Caramba, desculpa aí. A gente fala muito, não tem
2: problema,
3: eu não te julgo. Exatamente. Ah, não, a gente, a, gente, a gente fala demais até. Quando chega alguém aqui pra, pra, pra conversar com a gente, é a hora que a gente dá uma. Para um pouquinho pra ouvir. Mas aproveitando essa questão do Twitter, é, é, Manchester. É, fala um pouquinho como foi aquele dia fatídico do Hail Mary, do Aaron Rodgers para o Jeff Jennings, né? <risos> que teve mudança de nome no Twitter. É legal, <risos> fala, um é legal. fala um pouquinho dessa resenha aí, que
0: assim, eu acompanhei ao vivo e gostei demais. Ah, esse foi muito divertido esse dia, esse foi muito legal, porque era muito improvável os Packers conseguirem empatar ali, levar prorrogação tudo. E eu virei e falei assim, cara, se o Aaron Rodgers... É, fizer é, aqui um... Se, se os Packers conseguirem levar esse jogo para prorrogação, eu mudo o meu nome. <risos> e não deu outra. Dois segundos depois, Aaron Rodgers faz aquela mágica pro Jeff James. E aí eu falei, vou ter que mudar. E aí eu mudei o meu nome em todas as redes sociais para Paulo Mancha Real Mary Jeff James Rogers Damaro, né? E o mais divertido é que o pessoal do meu cartão de crédito, da, da empresa do meu cartão de crédito, eu posso falar, a Nubank, né? Que tava... E patrocina a gente. Jogo, né? Então, é, patrocinem aqui o Lambo Lipers no back. Eu me patrocina também lá no viajando Pelo No, back, o pessoal, alguém ali gostava de futebol americano e estava vendo o jogo. E durante a semana, não me chega um cartão de crédito com o nome alterado, a Paulo Rodgers <risos> Rogers, Hail Mary, cara. Né? Tá De... usando até hoje ele, né? Se <risos> divertido. Né? Pô, foi, foi, foi muito legal. Aquele dia foi muito legal e o jogo foi fantástico. É uma pena que depois na prorrogação não deu certo, né? Não deu certo, não deu bom.
3: Não,
1: não deu.
0: Aquela
3: jogada em que, que foi bem legal. Ô, oh, oh, Mancha, aproveitando então, já essa. É, naquele jogo eu acho que você fez a transmissão com o Everaldo, né? Não, não com o Everaldo, não, com o Romo? Com, com, com o Romulo é, conta pra gente como é que é fazer uma transmissão do lado do Rômulo Mendonça. Aqui no, Vocês combinam alguma coisa ou do nada vem aquela. Nada. aquele acer H-D-R, d de Uva, Arap e Ederbug, de Pi?
0: Não, não combinamos nada, nada é com... <risos> Aliás, o Rômulo é engraçado porque é, o Romulo é um cara. Eu vou falar um negócio que ninguém acredita quando eu falou. O Rômulo é um cara. Como é que fala a palavra? Agora esqueci. É... Shy. Tradução de Shy, caramba. Nossa, eu vejo em inglês. É tímido. Tímido. O Romulo é um cara tímido. Ah. O Romulo no dia a dia, fora do ar, é um cara super quieto. Ele não é um cara que chega na redação da SPN gritando, fala, ei galera. Não, ele chega quietinho assim, senta na mesa dele, fica lá, você fala, ô Romulo, e aí, como é que estão tá as coisas? Tudo bem. É assim, ele é super tímido. Quando o microfone liga lá pra ele, é que ele vira aquilo lá, né? Ele se desprende ali, é, é a catarse dele. Então não dá para saber como vai ser a transmissão, porque às vezes ele até... Ele tá tão quieto, tão quieto, você fala assim, poxa, o tá triste hoje, cara. Aí chega no jogo, ele, <risos> ele vira aquela, aquele monstro no jogo e, e, e pega a gente de surpresa, né? Não tem nada combinado, até... É muito, muito divertido, né, e, e, é, e é complicado, é difícil narrar o jogo Ronald, porque você perde o, o, a concentração, muitas vezes, né, e muitas vezes ele fala umas coisas lá que eu perco a concentração, né, de, de, de tão <risos> engraçado que é, e, e tão maluco, né, as coisas que ele fala e tudo. Mas uma coisa que é, é sensacional em ver vocês dois juntos, é
2: uma coisa que a gente tinha também com o Paulo Antunes e com o Everaldo, é a sinergia que, as que algumas duplas têm. Vocês têm isso e é, é uma das coisas que transforma tão gostoso assistir um jogo junto com vocês, como era com o EV, Tristeza. <risos> Nossa, o melhor torcedor do Packers <risos> e o Paulo juntos, mas você e o Romo trazem isso pra gente também de maneira tão maravilhosa igual. Isso é realmente incrível.
0: É uma, uma coisa que pouca gente sabe é que eu e o Everaldo éramos amigos muito antes dele ser narrador de futebol americano e de eu é ser comentarista. A gente já se conhecia, já conversava de futebol americano, tudo dele, ele tinha um programa de esportes na Rádio Jovem Pan aqui em São Paulo, é um programa de domingo de manhã, e ele, e ele tinha uma coisa muito legal na época, Everaldo, isso eu estou falando de 2000, 2001, por aí, que ele ele falava assim, pô, na Jovem Pan já tem futebol, 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 então no meu programa eu vou tentar colocar outros esportes. Então ele abria espaço para o futebol americano, e na época eu era co coordenador de uma lista de discussão, naquela época não tinha nem o Orkut, não tinha rede social, mas existia uma lista de discussão por e-mail no Yahoo Groups, chamava-se Red Zone e eu era coordenador. E aí o Everaldo descobriu isso, e volta e meia ele me ligava, e oh, falava, mancha, eu vou te colocar no programa para falar de futebol americano hoje. E aí ele me colocava no ar para falar de NFL. Isso eu tô falando de 2000, 2001, 2002. Ele nem sonhava que ia ser narrador de NFL um dia, e eu nem sonhava que ia ser comentarista. Isso aconteceu tudo depois.
2: E nenhum dos dois sonhava que ia ter um público tão cativo como tem hoje em dia, e aumentando, tomara, para gente ter mais oportunidades aqui no Brasil. né? Então, falando em oportunidades aqui no Brasil, vamos viajar um pouquinho... É, a gente já sabe, você comentou que você viajou muito viajou demais e muito, muito disso foi junto com o esporte a gente também sabe que você tem um projeto do site de viagens que liga turismo e esporte conta um pouco pra gente como é que isso funciona
3: porque é do nosso interesse é, então ô é um oh, Paulo, só um negócio e consegue um desconto pra mim, por favor porque meu sonho é assistir Green Bay lá e eu quero antes do Roger, eu quero antes do Roger sair, tá? Então, Por favor. Então
0: você tem que ir no ano passado. Ah, não. Sacaneia agora foi, eu fui mal, né? Agora eu fui, fui muito maldoso. Né? A gente vai ah,
2: cortar tá isso na edição, tá, produção? A gente não é obrigado.
0: Na cara, não, mano. Não, não, ele vai, ele não vai sair, ele não vai sair, ele não vai sair. Ah, não, então, não, não, a, não a, gente, a, a gente conversa esse desconto aí, mas assim, eu, eu posso, eu tenho boas notícias para te dar. É, o que acontece? Eu trabalho com, com jornalismo de viagens e de turismo desde 2003, né? É, então, é, o que acontece? Eu sempre ia viajar para algum lugar, né? E, 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 obviamente, apesar de ser trabalho, tem alguns momentos, às vezes, sempre tem uma tarde livre ou um dia inteiro livre, que é para você descansar, para você fazer alguma coisa ali. E sempre que eu estava em qualquer destino que tinha, qualquer coisa de esportes, eu pegava esse meu horário livre para ir ou ver um jogo ou visitar um estádio que é uma coisa que tem muito no, nos Estados Unidos na Europa o tour de estádio isso começou no Brasil recentemente mas lá já existe há muito tempo e os tours de estádio na Europa nos Estados Unidos são maravilhosos porque te conta toda a história do time o, sal, o estádio tem sala de troféu tem museu né e eu comecei a ver que isso era uma coisa que podia vingar com o turismo isso faz parte do turismo né não tem porquê você é, viajar para Nova York e não ir ver um jogo dos Knicks do, dos Jets, dos Giants uh, dos Yankees e, isso é turismo, isso é muito mais turismo do que no, no outlet fazer compra comprar produto chinês de, de vendedor brasileiro né é, e ao mesmo tempo que eu comecei a, a transformar isso em reportagens, é, algumas agências de turismo aqui no Brasil começaram a se especializar nisso. Tanto que hoje eu sou parceiro de uma delas, da Turista FC. E já vou te falar aqui, Matheus, a, a boiada. É, e aí, eu, eu em 2013, é, eu decidi unir essas duas coisas num blog. Eu falei, eu preciso fazer um blog de turismo esportivo. E aí eu, eu criei um blogzinho bem 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 simplesinho na época, Chama Viajando por Esporte e ele está aí até hoje, depois eu fui melhorando tudo, é ViajandoPorEsportes.com, onde tem reportagem só de turismo normal sem, haver com, sem ter a ver com esportes, mas tem muita coisa de turismo esportivo. E eu montei um. Agora recentemente fiz uma parceria com a Turista FC. Eu já, fui, já fiz uh, outras vezes, eu, eu levei grupo para ver Super Bowl com a Turista FC, eu levei grupo para ver jogo da NFL. Então eu vou como se fosse um guia esportivo do grupo, né? E, e agora isso está formalizado mesmo. Tem uma curadoria de viagens que eu faço lá na Turista FC. É, é, que é, o que é essa curadoria de viagens? Vamos supor assim, Matheus, você decidiu que você quer ir para Miami. A, a, na Turista FC você tem várias opções lá de, de contratar a minha curadoria, preço baratinho, mas para você eu vou fazer de graça. Né? Essa é a boiada, já está explicado. E eu monto o teu roteiro esportivo na cidade. É, eu chego e falo assim, olha, você vai fazer isso, 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 aquilo, discutindo, obviamente, com você, né, dando as dicas, porque a maioria das pessoas não sabe, cara, não sabe, as pessoas vão, às vezes, passam do lado de um jogo, ou de um hall da fama, ou de um museu, ou de uma loja, de e não sabem que passaram do lado, né, então eu tô fazendo isso hoje com a, com a agência, eu crio roteiros esportivos, e não esportivos também, para quem quiser, para quem tá indo viajar para qualquer lugar do mundo. Se o cara quer viajar para Paris, se quer fazer um roteiro esportivo em Paris, eu vou fazer para ele. Ele vai visitar Roland Garros, vai visitar o museu, vai visitar a quadra, vai ver jogo, vai visitar o Parque de Prince, vai é, ver estádio, é, sabe? É, então é, eu monto todo esse roteiro é, e, e esse é um serviço lá que a, que a agência oferece, que então eu tô, faço uma participação. Mas aqui para o pessoal do Lambolippers, vocês já ganharam uma cortesia. Aqui <risos> que ótimo, que
3: ótimo! Isso, gente, é, eu, eu, é, com certeza, você sabe disso, Paulo. Mas a gente torcedor do Green Bay Packers é tem que doar um rim para conseguir um, um ingresso no Lambeau Field, né? É. E anos antes é, é exatamente eu, eu. Eu já vi ingresso no, no Ford Field do Detroit a 70 dólares, né? Uhum. No Lumblefield, primeiro, não é. tem. né? Você tem que comprar de site e revenda. Né? E, ainda assim, não é barato.
0: É, sim, né? não. A gente esco
3: escolhemos o time mais caro da NFL para você. É extremamente ter. interessante a, a, a diferença, né?
2: Packers é considerado o time do povo. O povo não tem acesso ao Packers. Só é que
1: não, eu sofro isso, isso mais. A gente sofre isso mais aqui com, com o Packers, mesmo assim, porque eu acompanho alguns outros esportes e tal. E às vezes, um ingresso pra assistir, por exemplo, o Yanks no Yank Stadium é muito mais barato do que você tentar um ingresso pra, no Lambeau Field, porque lá eles, eles literalmente respiram. A cidade é voltada pro time, é muito bizarro.
3: É, é aquela quantidade, né? É.
0: É exatamente. O mesmo jogo. É jogo pra caramba, então dá para pôr ingresso barato. Agora, se olhar a Packers, ele joga oito vezes por ano no Lumbo Field, né? Então. Exato. Não tem jeito, vai ser caro mesmo, é só revenda e vai ser caro, não tem ah. jeito. Mas vale a pena, pessoal. Vale... Eu não fui ah, ainda. Ah, é... vale, ser... vale, vale, vale. É, vale a pena. É uma experiência. Quem foi, quem as pessoas que eu conheço. Se tudo der certo, agora em. Talvez até nesta temporada ainda eu consiga ir ver um jogo dos Packers no Lambeau Field, tá? É, e aí eu vou relatar tudo lá no Viajando por Esporte, vou falar dos preços, vou falar de tudo. É, porque é uma experiência... Que eu, as pessoas que eu conheço que foram falam que é uma experiência é, sensacional. Ainda mais se você torce para os Packers. Porque vai ver a, as estátuas e o um Museu do Time, e as estátuas de Don Hudson, de Curly Lambeau... É, de de Brett, Fav rua Brett Favre, enfim. É... Pra Eu gente mexe a com o coração. Tem a Rua Mike do Mike Macari. Macari também. Com enfim. É... Pra gente mexe com o coração, acho que vai muito
2: além da NFL. O torcedor do Packers, torcedor do é, de qualquer franquia, mais. de qualquer franquia, quando você vai tem a oportunidade de assistir sua franquia é em casa, isso mexe com o. Com o emocional, com o coração do torcedor, é. eu falo do Packers porque a gente, todo mundo que torce para o Packers e é o que vai mexer
3: com a gente, mas não deve mas, mudar para é. ninguém. Imagina participar, imagina participar de uma tailgate na, né? lá na, na frente do, do estádio, já é, deve cara. ser um negócio extraordinário.
0: É. É, 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 e, e assim, cara, o americano, uh, quando ele vê um cara um brasileiro que foi para lá. Por causa do time de futebol, eles ficam malucos, cara. Eles te tratam muito bem no, 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 no Tailgate, se você vira o um amigão deles. Ainda mais torcedor dos Packers, que você vai com uma bandeira do Brasil que é verde e amarelo. É, é a mesma
2: coisa? Eu vou com uma bandeira do
0: Goiás? É. é né? Então...
2: Eu é uma bandeira do Goiás.
0: Compra ah. a, a, a dica para vocês, Packers. Compra a camisa da seleção brasileira. Pode comprar baratinha mesmo, vagabunda. Rouba, vai na, vai na manifestação política, de alguém <risos> né? e leva lá no Lamborghini que você troca por uma jersey do, 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 do Rogers. Os caras vão curtir pra caramba a camisa da seleção brasileira porque pra eles né, a jersey do, do Rogers eles compram no Walmart ali do lado, né? Então, pra nós aqui é, é negócio, é negócio. <risos>
2: Fazer oh, é isso, oh, uma guardia
0: oh, oh, paulista ali pra
3: roubar uma, oh, umas camisetas da seleção. Aconteceu isso comigo, viu, Mancha? Eu, quando eu fui pro jogo da seleção, eu fui pro jogo da seleção americana contra a Alemanha, na Copa do Mundo aqui no Brasil. foi aqui em Recife e eu fui com a camisa do Packer, né? E, porra, onde eu, onde eu passava os torcedores americanos, Roger! não sei o que, e parava e a gente tirava foto e tal. Eles são, devem ser muito bem receptivos a ao pessoal, assim, que realmente vai... E, assim, a gente divide essa paixão com ele, né? É... Às vezes, você... a gente pega, se pega... Alguns colegas da gente falando que, ah, velho, você tosse, né, assim, por um time de fora, né? Tosse por um time de, de uma liga que tu nunca vai assistir e tal. Cara, quando você, assim, curte a, a, a franquia, né? Quando você curte o esporte,
0: quando você acompanha, não tem fronteira, né? Não tem... Isso, uh... é uma, isso é uma mentalidade de 30 anos atrás, acabou uhum. já, né? Acabou. E, e, e assim, é assim: a pandemia ela atrapalhou muito. A gente vinha num processo antes da pandemia, que eu espero que se, re, que se retome a partir de 2022, que era de facilitação da, da viagem para quem quer ir ver um jogo, por exemplo. Né? Então, é, é, a gente estava ficando. Eu, eu cheguei a fazer, falar para as pessoas o seguinte, o problema não é você ter o dinheiro para ir, é você ter o tempo para guardar o dinheiro para ir. Porque se você se, programar, se você se programar, você consegue. Você fala assim, ó, porra, essa temporada não dá, mas na próxima dá, você tem um ano e meio, dois anos. você vai vou fazer uma poupança aqui, vou jogar a senha no lixo para eu não poder retirar o dinheiro... Né? não porque eu não rende mas enfim, vou fazer um investimento aqui e vou jogar a senha no lixo que é pra não ter, ter perder, e todo mês reais reais né? cara, você consegue um dinheiro que depois você pega e, e o restante você é, divide em, em, em prestações lá pra frente e dá pra você ir ver um jogo de futebol americano, não é impossível estou tô falando, tô falando disso pra pessoas é, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com esporte a, a diarista de uma amiga minha, ela tinha o sonho de ir para Disney. Diarista. Vocês sabem que diarista não ganha muito, muito dinheiro. Sim. Mas ela era uma pessoa com uma cabeça fenomenal. E ela fez isso que eu tô fazendo. Eu tava brincando aqui, mas ela fez isso mesmo. Ela abriu uma poupança. Ela não, ela não, Chegou a senha para ela, ela destruiu a senha, porque ela depositava no caixa. O um negócio e Todo mês, durante um ano e meio, ela depositou 500 reais. Ela conseguiu guardar 500 reais Todo mês. Ela pôs dizer Cara, ela viajou e ficou uma semana na Disney com tudo pago e, e realizou o sonho dela, né? Então, assim, se você se programar, mesmo que você não tenha uma renda. Eu, eu sempre falo assim, se você tem dívida, se você não tá conseguindo pagar as suas contas, aí é outra é outra coisa. É. Primeiro você tem que resolver o seu problema. Agora, se você não tem dívida, se você consegue guardar um pouquinho, pode ser 300 reais, cara. É só se programar porque é uma questão de tempo. O que você não pode fazer é falar assim, ah, nunca vou viajar porque não sobra muito. Cara, se sobrou alguma coisa, guarda. Guarda, uma hora você consegue. Né? Sim, Exatamente. É óbvio que a pandemia agora atrapalhou tudo. A gente precisa ver como é que vai ficar o turismo ah, logo tá. depois da pandemia. Mas eu espero que o mundo volte ao normal em 2022, 2023. E que essa porcaria aí vai ser só uma vacina que a gente vai ter que tomar todo ano pra eles... Né? Vou fazer tomara. Como, como era a gripe, né? Tomar. Tomar. Tomara. tomara, tomara, tomara.
1: Não, mas dando sequência, né? A gente tá falando de história, a gente tá falando. Você citou o Don Hudson e tudo mais. E a gente sabe que você tem dois livros de futebol americano, né? O Touchdown.
3: Okay.
1: E o outro que você escreveu com, com o Zolim, que Isso. é o Guerreiros do NFL. Guerreiros é do Que conta curiosidades de todas as 84 equipes que construíram a história do futebol americano. Conta mais um pouquinho pra gente sobre eles, sobre como é que surgiu essa inspiração de escrever sobre também futebol americano, porque a gente sabe que tem a trajetória do turismo e tudo
3: mais. Pode falar aí.
0: Então, é, inclusive, tá ligado com turismo. Em 2002, uma das primeiras viagens que eu fiz para fazer reportagem de turismo, eu passei por Cleveland. E aí eu tava em Cleveland, eu falei, pô, Canton, que é onde tem o Hall da Fama do futebol americano, é uma hora daqui. Eu aluguei um carro e fui para Canton, para ver o Hall da Fama, uma tarde que eu tava livre. E foi aí que começou essa história do esportes e Turismo. E aí, cara, quando eu olhei o Hall da Fama em Canton, comecei a ver a história do futebol americano, eu fiquei mal, maluco, né? Eu fiquei maluco. Falei, cara, olha a história desse esporte. A história do futebol americano, ela é muito particular. Ela não é só uma história assim, ah, não, então o cara inventou tal regra, então o cara... Não. A história do futebol americano, ela tá muito interrelacionada com a história dos Estados Unidos. O futebol americano mudou a história dos Estados Unidos e a história dos Estados Unidos mudou, a história, mudou o futebol americano. Né? E eu não tô brincando quando eu falo isso. Uh, vocês sabem que o futebol americano veio do rugby, né? O rugby não tinha downs, não tinha conquista de território, jardas, nada disso. Isso surgiu em 1880, porque o Walter Camp, que era um técnico de futebol americano e era um intelectual, uh, ele estava imbuído de um espírito que existia na época. 1880 foi um pouco depois da Guerra Civil Americana, a época de reconstrução. E a palavra de ordem nos Estados Unidos naquela época era reorganização. E conquista de território, que era expandir pro oeste, né? Foi a corrida pro oeste. E o Walter Keck falou isso: vamos meter isso, esse conceito no jogo, né? Esse jogo é uma bagunça, é um, sabe? Não para fica aqui, né? ah, todo mundo cai, aí solta a bola. Não, vamos organizar, vamos criar organização, fazer uma coisa planejada e também vamos criar conquista de, de território. Então isso é uma coisa que veio da da mentalidade política da época, geopolítica da época, para o esporte. Isso aconteceu várias vezes no futebol americano, até na Segunda Guerra Mundial. né? É, presidentes americanos influíram no futebol americano. Né? O, o Theodore Roosevelt, se não fosse o Theodore Roosevelt, não existia, não existia passe para frente, porque ele obrigou a, a, as universidades a mudarem as regras, porque o futebol americano naquela época era muito violento, 1905, e não tinha passe para frente, era que nem o rugby, né? Você só podia correr e jogar a bola pro lado. E o Roosevelt chamou os diretores das universidades e falou: Ó, oh, é o seguinte, se vocês não mudarem esse esporte, eu vou proibir. E aí eles começaram a fazer várias mudanças. E uma das mudanças que surgiu daquela reunião com, com o presidente do estadunidense, o Theodore Roosevelt, foi a introdução do passe para frente, que era uma ideia do John Heisman. Não é à toa que o prêmio Heisman. Prêmio Heisman. né? né? O, o, o John Reisman falou, oh, se a gente puder lançar a bola para frente, o jogo vai ficar mais aberto, mais estratégico, menos pancada, menos colisão, menos violento, então tem toda, toda uma coisa, a história do futebol americano ela é fantástica, e isso eu percebi lá atrás, naquela visita lá em Canton e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa então no primeiro momento, eu comecei a, a, aliás eu não fiz nada no primeiro momento, porque isso foi 2002, 2003 eu nem tava na televisão ainda nem sonhava em ser comentarista mas quando eu virei comentarista em 2006, eu comecei a falar muito disso nas transmissões. É, e comecei a escrever num blog que eu tinha, que chamava Football Funny Stuff. E deu mó pé, o pessoal gostou, o pessoal adorou isso. E aí eu fui desenvolvendo cada vez mais disso, falando disso, falando em jogo, falando... O pessoal até me critica, né? Eu criticava, ah, mancha só fala de história no jogo. né? Em vez de falar que tá em Cover Tree, fica falando do Don Hudson, né? É, e é tudo bem, paciência. E, e aí a, a, quando chegou em, em quando eu fui pra ESPN né, aí já pulando um pedaço da história uh, em 2014 eu sugeri, a ESPN naquela época ela não, uh, não tinha todos os breaks comerciais vendidos tinha muitas vezes que o break comercial e ficava entrando só propaganda da própria ESPN, às vezes a gente ficava no ar batendo papo, né, os comentários na... e aí eu sugeri, falei ah, vamos aproveitar esses breaks aqui, botar umas pílulazinhas de história do futebol americano e eles toparam na época e eu fiz umas 40 pílulas naquele ano, de 2014. É, e aí o editor, o, o Marcelo Duarte, que é o editor, o criador do Guia dos Curiosos, que tem uma editora chamada Panda Books, ele, ele viu aquelas pílulas e ele me ligou um dia e falou, mancha, você consegue fazer seis, quantas pílulas dessas você fez para a SPN? Eu falei, 40. Você consegue fazer mais 60? Sim, consigo, mas por quê? Vou fazer um livro. Falei, Porra, puta ideia, cara. É, vamos fazer um livro. Aí eu fiz mais 60 e fizemos o touchdown, saiu em 2015, né, e foi um puta sucesso, né, e aí depois a gente acabou tendo a ideia mais tarde, em 2017, de fazer o Guerreiros da NFL, que aí é a história de cada time, inclusive aqueles times extintos, e é muito curioso, que eu, vocês tinham até me falado que eu me perguntava o que o Packers representa para a história do futebol americano, o Packers, cara, ele é uma ave sara, ele é uma coisa única, porque esses times que estão aqui no Guerreiros da NFL... Esses que estão na parte vermelha do livro, né? Oh, Brooklyn Dodgers, né? Boston Yanks, aliás, o contraste, ah, é. né? Boston, é. Boston, Boston Yanks, <risos> Columbus Panhandles, é, é, Esses times eram todos times pequenos da da época do começo da NFL que acabaram falindo em 1933, falindo ou sendo expulsos da liga, banidos ali em 1933 quando a NFL se reestruturou. Os Packers eram o único time, foram o único time de um mercado pequeno, de uma cidade pequena que sobreviveu. Eles só, só, tinha, só sobreviveram os times de cidades grandes. De Nova York, de Pittsburgh, é, de Cleveland, de Detroit. O único de uma, time de uma cidadezinha pequena que sobreviveu foi o Green Bay Packers. Por quê? Porque eles eram uma sociedade anônima. Né? É o único time que é uma sociedade anônima. É, e era bem estruturado. Né? Então era um time muito forte financeiramente e tudo. Então eles conseguiram sobreviver, e eles sempre tiveram essa coisa de um amor muito grande pelo time, é, porque nos grandes centros, quer queira ou quer não, você tem muitas outras opções de lazer, você tem outros times de outros esportes, é, então o amor é dividido. Em Green Bay, o amor... Aliás, em, em Wisconsin, Wisconsin. O amor não, é, não é dividido, o amor é do Green Bay Packers, né? E isso que deu força para o time sobreviver a períodos ruins que ele teve ali nas décadas de 40, de 50, é, e, e crescer cada vez mais os períodos bons. É, década de 30 e 40, tá com o Arnold Herbury, e Don, Don Hudson. É, depois, década de 60, com o Vince Lombardi, Bart Starr, é, Paul Hornung, todos esses grandes depois é, é, anos depois, anos 90, com o Brett Favre e anos 2000, né? Então o Packers é realmente uma coisa muito única no futebol americano tem gente, na internet você sabe no Twitter, sempre tem aqueles caras que, sei lá, que são loucos, e tem uma <risos> galera que acha que eu detesto os Packers porque, porque umas duas vezes no ano passado eu falei que a relação entre o Matt LaFleur e o, e o Aaron Rodgers não era muito boa, aí os caras inventaram <risos> que, que o mancha o mancha <risos> dos Packers manchotei o Aaron Rodgers, quando na verdade, os Packers sempre foram o meu segundo time, né, o meu melhor amigo, que é o Silvio Júnior, que, que era comentarista de futebol americano comigo no Band Sports, ele é Packer fan, é, e assim, a gente sempre foi um fanático dos Packers, eu lembro até hoje, cara, a gente, eu, eu, eu levando bronca do síndico do meu prédio aqui, porque no jogo do, do Brett Favre, Uh, logo depois da morte do pai dele. Não sei se vocês sabem essa história, né? Sim. É, é, ah, é, é, o ó, jogo mas... da vida dele. O jogo da vida dele, que fez um puta jogo. Esse jogo foi de madrugada, era um Monday Night. Era um, Sunday, era um Monday Night. E era três da, duas da manhã, e eu e o Silvio assistindo aqui em casa e gritando que nem louco aqui com aquele jogo. Né? <risos> Levei até o aqui do síndico do prédio por causa disso, né? É, então, assim, eu tenho um carinho enorme pelos Packers, muito por causa da história dos Packers, né? E, e muito por causa de jogadores, por exemplo, como o Don Hudson, né? O Don Hudson foi o primeiro wide receiver, de fato, né? para quem não Sim. sabe, é, até 1935, a bola do futebol americano, ela era diferente, ela era um pouquinho mais gorda, né? Um pouquinho mais... E era muito difícil de lançar, não dava pra dar esp a espiral na bola, não se dava espiral, você lançava sem espiral, ela era de qualquer jeito. Então não tinha passe longo. Até 1935, os passes eram sempre de média, curta e média distância. E em 1935, eles mudam a bola. A bola fica igual a essa que a gente tem hoje, né? que é a The Duke. Ela, vira, ela fica bem diferente da bola de rugby. Né? A bola de rugby, que era a bola original do futebol americano, era mais gorducha, e não tinha ponta, e aí ela vira isso aqui. Com isso aqui, você consegue entrelaçar o dedo na, na costura e na hora que você dá o release, que você solta a bola, você gira a mão aqui e dá o spin. A bola vai girando no próprio eixo, ela vai muito mais regular, com muito mais precisão e com muito mais, é, com muito mais é, alcance. O primeiro quarterback que aprendeu a lançar a bola assim é o Arnold Herbert do Green Bay Packers, em 1935. E ele tinha um cara, que era o Don Hudson, que era um end, naquela época se fala, não se falava wide receiver, se chamava de offensive end, olha que louco isso, né? Era offensive <risos> end. Uai, o, por por que, que surgiu o termo wide receiver? Porque o Don Hudson, sabendo que o Arnold Herbert conseguia lançar bolas muito longas, ele alinhava lá perto da lateral, alinhava wide, né? Os caras do outro time olhavam e falavam, o que, que ele tá fazendo lá? Ele vai sair do campo? Não, não vai sair do campo, é porque ele vai receber a bola lá no fundo. Então, quando vinha o dropback, né? O Arnold Herbert lançava aquele canhão lá na frente, o Don Hudson tava correndo lá sem marcação na lateral do campo, recebia a bola longe, e aí surge o termo wide receiver, né? Graças ao Don Hudson. Então, o Don Hudson do Green Bay Packers e o Arnold Herbert mudaram tudo do futebol americano. Imagina que era o futebol, o que seria o futebol americano sem, o, sem você ter é, recebedores abertos. Correndo em profundidade para receber passe correndo longo. Correndo prof... é.
2: teria mas A gente não teria passe claro, longo,
3: cara, gente imagina. Não teria passe longo. Né? Ah, seria... Curtos. seria como se todos os jogos fossem na neve, né? É. é exatamente. Basicamente. Exatamente.
0: É. Então, assim, o, o Packers tem isso. O Packers mudou a história do jogo. Com, com jogadores como, como, Arnold Herber, como o Arnold Herbert, como o Don Hudson, e com técnicos como o Curly Lambeau, que era o cara que comandava tudo isso, né? E Deus, na época se
3: você Deus. jogasse a bola, se você lançasse a bola, era fumble, não era
0: Mancha? É até. Eu, em, em 36 já não era mais, já era passe incompleto. Já não era mais? Tá. Não era mais. Mas no começo, acho que até 1926, eu não lembro a data exata. O, o passe incompleto era fumble, agora a bola viva de quem pegasse, né? E depois é que eles mudaram isso, porque daí, daí inibia muito lançar a bola, né? é, eu passei um pouco é, de vez no jogo segurava o jogo Exato, exato. Cara, a gente percebe olhando, ouvindo
2: essa aula que você acabou de dar pra gente né pra todos os torcedores, tá, o pessoal tá subindo isso nos comentários, que aula meu Deus, aplausos, que aula de QB <risos> histórico então assim, é como eu falei, você é uma verdadeira enciclopédia, você tem conhecimento pra dar e vender e você faz uma das coisas que eu amo, sou uma das pessoas que amam falar sobre esporte, história do esporte adora ler sobre história pílulas históricas, tô com um projeto aqui pra gente tomar aqui na off-season falar sobre momentos históricos, somente do PECAS, a história do PECAS, então eu vou trazer isso aqui, espero que possa te convidar num outro momento Ai, de novo.
3: Com certeza, eu, tô, tô é, eu sou
2: o contraponto do nosso Matheus, o Matheus é a pessoa mais técnica que eu conheço, como você quer saber sobre <risos> técnica, regra, tudo isso, é com Deus, é com ele que eu aprendo, e aí eu vou para o lado mais histórico, porque eu gosto muito. E você tem muito conhecimento todo mundo sabe disso, e como você lida? As pessoas colocam expectativa em você, é, tem expectativa pelo seu conhecimento, como você lida com, com esse
0: peso? É, é pesada a coroa do rei, como você lida com isso? Ah, então, é assim, né, é, eu, eu, por um lado, eu tenho a, eu tenho a consciência de que, eu tô na televisão, isso tem um ônus e tem um bônus, e eu tenho que aceitar o ônus e o, e o bônus, quer dizer, tem o um lado bom é, pô, de, de você estar tá exposto, as pessoas falarem com você, fazer live com você, comercialmente eu consegui coisas com isso, etc. Mas tem um o lado ruim, que você ficando exposto, é atacado, muitas vezes é atacado injustamente. É, e assim, eu tenho noção, não fico me fazendo de vítima, eu sei que é, faz parte do jogo. Agora, é difícil, é, é muito complicado você agradar todo mundo, ainda mais num esporte que é muito complexo como o futebol americano. O futebol americano é muito complexo você pode. Outro dia eu tava fazendo uma brincadeira aqui, eu, eu, eu tava identificando sete formas diferentes de comentar uma mesma jogada. Uma mesma jogada tem sete, sete abordagens diferentes para você comentar. Você pode comentar do ponto de vista tático light, né? Um comentário tático mais light, do ponto de vista tático hard. Né? que é o que, muito, por exemplo, um Tony Romo faz. Você pode comentar do ponto de vista estatístico, pegar a estatística daquela jogada. Né? Você pode comentar do ponto de vista histórico, do ponto de vista técnico, né? da técnica que o jogador está usando. Você pode fazer uma brincadeira, você pode é, simplesmente citar um número. Enfim, você tem, sete, você tem sete formas diferentes de comentar uma mesma jogada. E você nunca vai conseguir... É, com, é, é, como é que fala, agradar todo mundo. Sempre vai ter um cara que vai olhar o seu comentário e falar não, isso é besteira que ele está falando, ele devia ter falado outra coisa. É, eu, é, eu tento não me abalar, eu, eu me abalo muito com críticas, mas eu tento cada vez menos me abalar e tento focar no que interessa. No meu caso, eu penso assim, no Brasil, a minha função é popularizar o futebol americano. Nós temos que ter em mente o seguinte, por mais que o futebol americano tenha crescido no Brasil nós temos um massiste aqui, aquela coisa que foi martelando, que chama-se futebol da bola redonda. A gente está sempre sendo ameaçado, e eu não estou falando de SP estou falando de qualquer coisa. Então, qualquer outro esporte que não seja o futebol da bola redonda, precisa estar tá sempre é, tentando conquistar público, porque se você começar a perder público ou estacionar, vem o futebol e te tira o espaço. Né? E, e, e eu cheguei a uma conclusão, houve uma época que eu, eu dava muito... É, muito muito valor aquelas críticas de pessoas que queriam comentários extremamente técnicos, extremamente hard. O cara que morou nos Estados Unidos, jogou e fala Pô, esse mancha não sabe nada, eu sei mais que ele. O cara que é técnico de futebol americano aqui no Brasil ou que joga Madden e conhece todo aquele nome de jogadas do Madden e o cara quer aquilo. E eu tava muito importante para isso, eu ficava chateado quando esses caras me... Depois eu percebi que esse pessoal é, é 5%, é o topo da pirâmide. E eu não posso pensar em 5%. Para prestar um serviço para o futebol americano no Brasil, eu tenho que pensar em 95%. Que é desde aquele cara que não sabe nada, que lhe zapiou lá e viu, que nem eu fiz lá em 1995, né? E que falou, pô, não estou entendendo nada, mas queria entender. Eu preciso pensar nesse cara, quando eu faço meu comentário, eu preciso pensar no, pensar no cara que está no meio da pirâmide, que é o cara que já sabe as regras, já sabe um pouco. Mas não é um cara de conhecimento hard e nem quer isso, nem quer isso. Porque tem muita gente, muita gente que passa a semana inteira trabalhando, estudando, e quando você entra no, no sofá no domingo, o cara não quer uma aula de física, ele quer se divertir. Né? É, e tem que pensar em todos esses estratos da pirâmide. E aí eu tento... Eu, eu, quando eu tive a noção disso, eu falei, eu não posso me abalar mais com o que esse topo aqui de cima fala. Até porque esse topo, na maioria das vezes, assiste no SAP. Quando tira do SAP é só pra criticar os comentaristas narradores, né? Então, é... é é, eu acho assim, não é. Eu não tô falando que nossos comentários não temos que fazer comentários táticos e técnicos aprofundados. Acho que temos que fazer, mas temos que fazer na dose certa. Ficar o tempo inteiro falando que o cara é, fez um andar ou runaround sweep para atingir o sweet spot da Cover Tree. Cara, você faz o 95% mudar de canal e assistir dança dos famosos, entendeu? É não, não pode ser assim. Você tem que falar de okay. vez em quando isso, e quando dá para explicar. E tem um
3: detalhe também, muita gente que cobra isso durante a transmissão é, tem que ter uma noção de que, amigo, durante a transmissão não dá para você ver esse tipo de detalhe. É, tem, tem hora que você tem, tem vídeo que você olha três, quatro vezes pra
0: decidir se aquilo era uma cover 3, Mateus. ou se era uma cover 6. É. Exatamente. eu, eu, eu dei eu esse, esse exemplo de cover 3, etc. Porque assim, cara, na televisão você não vê a secundária, a câmera tá fechada. Não enxerga, tá é, é, um é um plano não vê, diferente de câmera. É. Você não vê a troca de jogador, cara, não dá pra ter certeza. E outra coisa, uma vez, Matheus, um cara chegou, o cara me fez uma crítica. Na maioria das vezes, os caras, a crítica é bem escrota, assim, bem. É, às vezes, tem, tem pessoas que me criticaram de forma, é, de forma respeitosa e que eu fui lá e falei, olha, eu quero conversar com você, três caras, três caras que fizeram crítica assim viraram meus amigos porque eu falei, eu quero conversar com você em, em, em privado porque eu quero entender a sua, a sua crítica e conversei com os caras num primeiro momento os caras até tinham sido meio, meio mal educados mas depois os caras e aí eu entendi a crítica, os caras tinham razão na crítica Algumas, algumas vezes não tinham tanta razão, e aí eu expliquei o meu lado, né? E acabei ficando amigo dos caras, né? Quando o cara critica é, diretamente em privado, fala mancha, posso conversar com você em privado? Eu sou um cara super acessível, porra. Eu, né? eu passo o meu e-mail para quem pedir, paulomancha.gmail.com. Né? E o cara vem para mim e fala assim: oh, mancha, pô, você falou não sei o que lá no jogo, estava errado, não era isso, não sei o quê. Eu só tenho a agradecer, eu agradeço para o povo, obrigado o ano passado eu fiz isso no jogo dos Eagles, né? eu falei uma bobagem no jogo dos Eagles, não lembro o jogador que era, que eu falei que era um, um ídolo da torcida, e o cara tava jogando mal, né, eu buguei, eu errei, <risos> a pesquisa foi falha, foi um erro, e depois eu pedi desculpas, falei, olha, gente, eu falhei na pesquisa, não sei aonde que eu vi que o cara tava agradando a torcida, porque ele tá jogando mal, na verdade, eu tenho cobrir 32 times, e esse jogador falei na pesquisa, é... Então, assim, eu não sou contra a crítica quando ela é respeitosa, quando ela é... é... Só que, às vezes, os caras são, mu... as pessoas são muito mal educadas. E outra coisa, às vezes, é isso que você falou, Matheus, a pessoa não tem noção do que é uma transmissão. Uma vez, é... só para fechar esse assunto, um cara me, com... me, me criticou pesado no Twitter por causa de uma leitura de defesa que eu fiz, né, num jogo lá. E aí eu chamei ele, inbox, e falei... Me diz o que você acha que eu devia ter falado. Me ajuda, me ajuda. Me diz o que você acha que eu devia ter falado. Ele fez um texto, cara. Eu li o texto dele cronometrando. Deu um minuto e 40. Um não, minuto e quarenta. Meu 40. Deus, do céu. Aí eu, virei não, não, pra ele, eu virei pra ele e falei assim, <risos> velho, o que você me mandou, eu precisaria de um minuto e 40 pra falar. Eu tô, tô fazendo jogo com o Romulo. Você sabe que o Romulo estende muito depois da jogada, né? Por causa da, que ele fala piada eu tenho, em geral, isso é uma coisa que eu já fiz na média, quando eu tô comentando jogo eu, com... eu tenho, em geral, 15 segundos pra falar como você quer que eu fale 15 segundos tudo isso que você me disse? Não tem como ainda quando eu faço eu jogo, por exemplo, com, a, com, com a Arya, o Ari Aguiar, o Ari é um cara muito sintético né? o Ari ele para logo quando a jogada acaba e joga pro comentarista então, às vezes eu tenho 30 segundos mas mesmo <risos> assim, 30 segundos velho, não é um minuto e 40 né, então tem coisas que não dá, cara, eu não posso eu, pra eu reduzir isso tudo para pouco tempo, eu vou ter que falar muito termo em inglês. E aí, só aqueles 5% da pirâmide que vão entender. 95%. E olha lá.
3: E olha lá, e olhe lá. E, e ainda tem um detalhe: esses 1 minuto e 40, eu acho que no, talvez nem no ESPN League você tenha o tempo suficiente para falar já, dessa já, jogada. No ESPN League, imagina. É, deixa eu só falar de uma vivência nossa, viu, Mancha? Que é o seguinte: o Guto vai lembrar o fatídico dia que a gente inventou de fazer uma transmissão do jogo de Green Bay no, no, como live no podcast da gente. Lembra, Guto? Não, não eu, lembro. Eu, eu, eu lembro Nossa, que dia torturante. Não, cara, eu lembro <risos> eu lembro. Cara, era Packers e 49ers. Aquele jogo que foi para prorrogação <risos> né, e o Packers acabou ganhando na prorrogação do 49ers no, da temporada regular. O 49ers com aquele acho que era até o CJ Better, do o quarterback. É, o time jogou horroroso. Eu posso garantir a vocês, olha, foram três horas de transmissão, fazendo uma live e eu narrando o jogo. Com uma hora e meia, eu não aguentava mais ouvir a minha voz, entendeu? Eu tava, eu, tava, eu tava falando no inbox com o Guto e com o João Nunes, que era que tava na época. Meu gente, pelo amor de Deus, fala qualquer merda aí, pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar. Cara, eu saí rouco. O pós-jogo desse jogo, eu, eu não tive cabeça de parar pra fazer o um pós-jogo e a gente jogar no, 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 no podcast.
0: Matheus, agora é imagina. Insano a transmissão, velho. Agora imagina isso com você ainda ouvindo a produção aqui no fone falando assim: oh, vai entrar comercial em 30 segundos. Olha, precisa dar a chamada do jogo de futebol de amanhã. Olha, mancha, o que não. não sei o quê. Amanhã. Mesmo... Cara, é tudo assim, então não é fácil. O pessoal acha que é fácil, mas não é. Não é fácil. Não, definitivamente não. O Nardini falou um negócio aqui que eu acho que é afirmado.
3: Jogo pequeno, tá ligado? Assim, jogo safado que não vale muito, sei lá. Um, um, eu não vou entrar em dois nomes de time, mas sei lá, Jackson um Jacksonville Jaguars. Vamos pegar os dois últimos colocados: Jacksonville Jaguars contra o Jets. Na, na semana 15, os dois já eliminados É umas 60 páginas de estudo.
0: Cara, eu levo, Nossa, eu levo sete horas... Assim, se somar o tempo que eu levo pra me preparar pra qualquer jogo, é no mínimo sete horas. São no mínimo sete horas de estudo. Que não é de uma vez, então eu acabo perdendo...
3: Ah,
0: é, isso é pra acabar com o casamento, né? Porque meus sábados, durante a NFL, eu ficava o dia inteiro estudando pro jogo do domingo. Então sábado e domingo não tinha, né? Pra esposa. Não tinha né? fim de semana. Não tinha fim de semana. Então é, é assim, cara. A gente tem que, que saber... E, e é o que eu falo, nós gente comentarista, o, o futebol americano é muito complexo. A diferença entre o cara que não sabe nada e o, e o cara que sabe tudo é muito grande. Então, durante o jogo, a gente tem que ficar subindo e descendo essa pirâmide. Tem que fazer um comentário lá em cima, para agradar aquele pessoal lá de cima. Depois tem que descer e explicar por que ele faz um punch na quarta descida, pro cara que, que começou que é a jogo agora. Né? Aí depois tem que subir um pouquinho aqui, fazer um comentário aqui no meio. É, é, não tem jeito, cara. Isso é, é o que a gente tem que fazer para manter a todos. Imagina assim, em 1990, quando o Ivo Zimmer tá na rua do um jogo, eu, eu virasse lá e ia falando só nome Joné, igual o Mancha aqui. Muita gente ia gostar, né? Mas <risos> a verdade é essa, velho. Né?
2: quem tá na mesa gosta e é o que importa, você agrada gregos e troianos, e sinceramente, é, a gente que não, não é famoso, a gente que não tá nem ESPN, a gente que não tem essa responsabilidade que você tem, se a gente sofre com isso, imagina você, tenho páginas de, eu tenho páginas de humor, eu tenho aqui é um conteúdo mais sério que eu, que eu participo e tal, mas tem página de humor e o humor é criticado, então, assim, é, teve uma época aqui na minha página, no página do Packers, eu não podia fazer, a gente não podia fazer piada sobre o Packers, porque o torcedor do Packers não admitia que se fosse o Packers. Num, num jogo que o Packers foi ruim, aí você fica, poxa, eu não posso apontar o óbvio, a gente acabou de ver o Packers indo extremamente mal, a gente não pode fazer isso porque o torcedor não gosta. Então, assim, ninguém nunca vai agradar gregos e troianos, é impossível isso acontecer, mas a gente faz o que a gente pode. É, vamos dar uma olhada aqui no chat temos um pedido para você Paulo Mancha Opa, galera, Raça, Rafael Lopes pediu para você comentar no modo Tony Romo, o Miracle Motor Tal, por favor
0: ah, agora Tony Romo é, é Deus, cara eu não posso ser uma, 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 uma heresia eu querer comentar no modo Tony Romo, não, deixa Tony Romo lá no céu dos comentaristas <risos>
3: às é, uma... vezes eu às vezes eu fico me perguntando tá Mancha hum. se o Romo é, é, é tão absurdo né assim os spoilers que ele dá da jogada de ESPN ou se talvez para um quarterback de elite aquilo seja fácil de identificar entendeu eu é. queria ver talvez eu queria ver o Brady é, comentando
0: um dia né é, então é, é, é assim todos eles vão saber ler a jogada é que o Romo, ele, ele consegue uma coisa muito legal ele consegue ir na profundidade falando de um modo que as pessoas entendem né? é. ele consegue filtrar bem o que ele vai falar, de um modo que não fique hermético não fique chato e que as pessoas entendem, e ele realmente faz leituras de previsão de jogada, de quarterback ele é um quarterback de elite ele olha ali, ele vê, ele sabe o que vai acontecer esse que é o, o agora, tem uma coisa que pouca gente sabe é, eu tenho um livro do do Joe Buck eu não vou levantar aqui porque eu tô de cueca, tá? <risos> <risos> Se não, eu vou pegar o livro aqui, né? Mas, Abel, quem, quem faz live de calça, vamos falar a verdade. Ué, <risos> todo mundo aí tá no pijama <risos> de cueca, vai. Eu tenho certeza. É, então, mas tem o um livro do Joe Buck, que é narrador americano, né? Vocês devem conhecer o Joe Buck. É, e tem, Ele mostra uns bastidores de transmissão. E aí tem uma foto que é muito interessante... É, que inclusive mostra a diferença de como é uma transmissão nos Estados Unidos e nós aqui. É, é uma foto do stand de transmissão uh, que tem assim, tem o Joe Buck, que é o narrador, aí tem o Mike Pereira, que era comentarista de, de arbitragem, arbitrage. e, o, e o Troy Aikman, comentarista. E assim, o que aparece na câmera de frente são só eles três. Só que a foto foi tirada por trás, então ao lado deles tem mais três pessoas são os spotters, chama se spotters, que nem tem na, na, no, no automobilismo. Você tem um spotter pro Joe Buck, um spotter pro Mike Pereira e um spotter pro Tony Romo, é, pro Troy Aikman. Isso é a mesma coisa pro Tony Romo, para qualquer um lá nos Estados Unidos. O que, que são esses spotters? Spotters é um ajudante que fica olhando o jogo também vendo coisas. E ele, é, esses spotters, eles ou por bilhete, ou por mensagem que eles, eles escrevem no computador, ou falando na orelha mesmo, quando não tem a câmera, eles dão toque de coisas que estão acontecendo, ou que eles viram na jogada, então, nem tudo... Então, você vê o Tony Romo ou o Troy Aikman, quem tá comentando, além da própria cabeça dele e dos próprios olhos, ele ainda tem uma outra pessoa do lado pra falar, olha, você viu que o cara saiu ali é, em offside ou você viu que teve um pull de guard, não sei o quê. Eles avisam tudo isso. E eles já têm toda uma comunicação. Então, o cara fala duas palavras, o, o comentarista ou o narrador ou o comentário já entendeu o que o spotter dele tá querendo mostrar pra ele. Então, na verdade, eles... Olha isso, o cara, o cara tá lá fazendo os comentários com a expertise dele de jogador, de desse jogador de futebol americano, e ainda tem outra pessoa do lado ajudando, falando, ó, oh, aconteceu isso, você viu? Você viu não sei o quê? Ou então, às vezes, ele pede, ele vê a jogada acontecer, e fala: olha no replay aí, vê quem é que tava lá na frente, que fez tal coisa. Então é. é, é isso, isso mostra também por que existe também uma excelência tão grande dos narradores oh. e comentaristas americanos, porque eles não estão sozinhos no, ali, eles têm, cada um deles tem um ajudante do lado, né são duas cabeças pensando Nossa, oh, do home office, tive que mutar aqui para parar o cachorro é oh, traz ele aí, eu quero ver o boxer aí como ele chama? <risos> ele chama Apolo, ele tá lá por agora oh. ele tá
2: causando no quintal, antes dele voltar para dentro <risos> mas temos uma, uma, uma última pergunta que antes da gente voltar a focar na história do Pé, é trazer um pouco mais para dentro de casa assim que a gente gosta de falar é, um, a Sérgio é, ele pergunta para você Mancha, acha que um dia o futebol americano possa ter a mesma oportunidade que o basquete americano teve esse ano por exemplo, de ser transmitido de graça em algumas plataformas do Youtube? Se sim
0: não, e o que falta para isso? Então, eu, uh, eu vou confessar uma coisa para vocês. Uh, eu sou um zero à esquerda em termos de basquete de NBA, eu não acompanho a NBA, desculpem a verdade, <risos> não vou mentir para vocês, acompanho marginalmente a NBA. Uh, sim, então, sim. Eu não sei. eu não sei como é que foi esse... O acordo comercial que levou a essa transmissão de graça em, em algumas plataformas. Eu acho bem difícil isso acontecer na NFL. A NFL pode fazer degustações, né? Deixar um jogo aberto de graça. Mas a NFL e ela e já às tem vezes um... faz. Às vezes faz, ela faz, é. a NFL é. também faz. É, mas assim, fazer uma coisa. A NFL já tem um modelo de trabalho tão certinho, e eles são tão cuidadosos com o modelo de negócio deles. É que eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que eles já estão felizes com o Game Pass, estão felizes com os contratos de televisão, e se a coisa mudar, vai ser bem... Muito bom. É, bem, bem marginalmente dentro desses mesmos modelos. Eles não precisam fazer isso. Eles nem, eles nem precisam conquistar muito, muito mercado, né? A NFL, não sei se vocês sabem, né? Na crise econômica de 2008, 2009, foi a única liga americana que não teve prejuízo, né? A única liga americana que não teve prejuízo. Agora, recentemente, com a pandemia, ela também, óbvio que o lucro baixou, mas prejuízo mesmo, ter problema, ninguém teve. Né? E, então, eles não, não vão ficar mexendo muito no modelo de negócio.
3: Né? Não, vai ser agora Eu que, que você tem, vai fazer também, acho. E tem, tem um negócio para complementar, Bia, que é o seguinte, a, se você pegar as grandes audiências da TV americana, você tem eleições, acompanhamento e apuramento das eleições... Você tem um debate, provavelmente, da, da, das eleições e o restante é preenchido pela NFL. É. O jogo 7 da final da NBA, entendeu? acho que não está nem entre as 20 maiores audiências no ano da, da, da TV americana. Então, são formas diferentes de tratar o negócio. Talvez para a NBA abrir alguns jogos no YouTube né? seja uma estratégia melhor para você é trazer mais gente trazer mais público, né? Já o NFL hoje é visto como um artigo de luxo. Você tem um, um NFL game pass hoje, ainda continua caro para o padrão brasileiro, né? Eu acho que da na última na última temporada eu não consigo lembrar o, o valor de, de é uns cabeça. 500, né Paulo, é? uma coisa aí, é
0: eu 500. reais. Eu, eu tinha é, game pass para que
2: eu
3: dividia com os amigos por causa da vida. É. Então assim é uma a gente tá apesar de a gente achar sempre que as grandes ligas americanas são parecidas, são iguais, mas questão de tamanho né? não, tem, não, não há comparação entre a NFL e a NBA apesar de o basquete talvez ser jogado em muito mais lugares do que, a, a, do que o futebol americano ainda no mundo né?
0: é. É, não, tem uma pesquisa que é feita anualmente pelo Harris Interactive se bem que a última acho que foi o Gallup que fez nos Estados Unidos uh, que pesquisa assim, eles fazem uma pergunta direto lá, assim, qual é o seu esporte preferido? E o é um cara que só pode citar um, que é o preferido. Ele pode gostar de outros esportes também, mas ele tem que dizer qual é o que ele gosta mais. A última vez que essa pesquisa foi feita, que foi 2018 para 2019, pelo Gallup, 33% deram futebol americano, 14% deram, é, acho que 14% deu beisebol, e aí 13, basquete Foi descendo assim Quer dizer, O futebol americano é o dobro do segundo colocado O futebol ele... americano não, não dá. Ele,
1: ele conseguiu uma coisa que Gradualmente ele conseguiu ultrapassar Porque no, ali na metade da década De 1930, 40 Ainda tinha uma disputa com o beisebol Porque o beisebol ele veio muito antes E dominava o domingo do norte-americano Com o passar do tempo O futebol americano ele, ele cresceu de uma tal forma Que ele passou muito à frente. Hoje o baseball está muito atrás do futebol americano em termos de marketing da maneira como eles conseguem trabalhar tudo isso. É muito maluco.
2: Tá, então vamos trazer aqui, da oportunidade de você falar do seu time antes da gente voltar para nossa casa, porque a gente gosta de ouvir. Vai, vamos falar sobre o Jets. Fernando Soares quer saber, primeiro, boa noite, Nação Packers, gol, Packers, gol. Obrigado. Não é, é torcedor do Packers, gostamos assim. Pergunta depois pro Mancha se ele acha que o Peckles vai longe esse ano. E o Jets?
0: Abraço. É, eu tenho que, eu juro que eu tenho que falar. Eu tenho alguma coisa no Jets aqui tem um capacete aqui. Na época em que os Jets ganhavam alguma coisa ainda. Não faz 10 anos que não vai para playoffs, faz. É, tá difícil essa coisa. Bom, né, Os Jets tem Zach Wilson, né, que trouxeram aí no, no draft esse ano. Mas assim, enquanto mudar a mentalidade do time, que é uma coisa que vem da época, desde a época do Rex Ryan, né, uma mentalidade meio preguiçosa, e isso eu acho que é um problema que vem desde o owner, do dono do time, né, é, o Jets parece aquela coisa assim, os caras vão pra Nova York e falam, ah, eu já tô em Nova York, eu já ganhei, acabou, agora <risos> o resultado, que se dane, né, é, um, é uma, uma mentalidade preguiçosa, isso que eu falo é, é, é sério mesmo, ah, eu Tem tenho, eu tenho um outro livro aqui que eu não vou levantar para pegar, porque eu tô, tô até vendo aqui, porque eu estou de cueca, mas enfim. É, o, é chamado The Score Takes Care of Itself, é do Bill Walsh. Bill Walsh foi o técnico do 49ers lá nos anos 80, quando o 49ers tinha Joe Montana. Tudo. E o, o Bill Walsh, ele pegou o 49ers, ele conta isso no livro. O livro esse livro é um livro de business, de, 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 para empresas, para negócios ele conta o que ele fez com o 49ers. Quando ele pegou o 49ers, ele falou que o time... Não era só um time ruim dentro do de campo, com jogadores ruins. Era uma cultura ruim. O campo de treinamento tinha 90 jardas, e ninguém ligava para isso. O mundo achava normal um campo de NFL de treinamento não ser oficial. O, o, o centro de treinamento não tinha água quente os atletas tomarem banho. Os telefones estavam todos quebrados. Tinha sujeira no chão. E o Bill Walsh fala assim, cara, isso, isso fazia parte da cultura o que a gente via fora de campo ia, ia parar dentro de campo, um desleixo uma, um descuido, não é problema meu e ele, te, e ele revolucionou essa cultura toda no 49ers criou uma cultura de excelência ele falava assim, todo mundo é responsável por tudo então o quarterback que estiver passando no corredor que tiver um papel no chão, ele tem que pegar esse papel e jogar no lixo, ele não pode dizer assim não, eu sou o quarterback, isso não é problema meu né? é, e eu acho que os Jets tem um problema assim, é um time que não tem uma cultura de excelência tem uma cultura de excelência. Então, não adianta trazer o Zach Wilson e achar que o time vai ser campeão. Pronto, já falei de coisa ruim. Vamos falar de coisa <risos> boa até o Packers, né? <risos> então, vamos voltar. Agora a gente vai trazer um botão, andar um pouquinho para
2: trás, assim, no passado da nossa franquia, a gente, sabe, que é admirável, como você mesmo falou, você adora muito seu segundo time. Eu gostei muito de saber disso, fato, que eu não sabia. Mas eu quero saber para você. Qual que é o fato histórico sobre a nossa franquia que você mais admira? Qual que é o, o fator histórico do Packers que para você é de extrema
0: importância? Ah, tem vários, né? A começar que foi fundado por um cara, pelo George Whitney Calhoun, que era jornalista. Olha isso, jornalista. jornalista, né? É, acho que sim, uma coisa importante é aquilo que eu falei do time ter aberto é, ao, ao, a propriedade para acionistas em 1923, uma coisa que nenhum outro time fez. E que garantiu que ele não saísse de Green Bay e que ele tivesse uma massa de, de fãs muito, é, é, muito fanática e muito próxima ao time. E isso, vocês lembram que eu acabei de falar dos Jets, né? dessa cultura lazy dos Jets. Os Jets estão uma cidade enorme que os caras não têm contato com o torcedor. O cara não tem contato com o torcedor. Vai, vai querer desrespeitar os Packers em Green Bay, pra você ver o que acontece então o torcedor, o jogador sabe que ali ele tem que né, ir em Wisconsin, naquela região ali né? então isso tudo mexe com a cabeça do jogador, então tem esse fato histórico tem o fato histórico que eu falei do, da revolução tática do jogo com o Arnold <risos> Herbert e o Hudson, inventando o passe longo, wide receiver é, cara, é tão difícil, tem o, o Vince Lombardi nos anos 60 Criando aquela, aquela dinastia, os Packers ganharam 13 campeonatos na era pré-Super Bowl. O maior, maior, maior campeão da, da era pré-Super Bowl é o Green Bay Packers, né? Então, assim, eu não saberia definir um momento, mas são tantos momentos importantes na história do Green Bay Packers, cara. Eu acho que. Acho que. Eu acho que o momento mais importante foi o Ray Mary contra os Cardinals, porque mudou meu nome. Não sei. <risos>
2: diretamente a sua importância <risos> tá, agora um questionamento que todo mundo faz, todo mundo se
1: pergunta, é, Guto Seguinte, quer fazer? É, vamos fazer vamos, essa pergunta é muito boa, Brett Favre ou Aaron Rodgers, quem foi ou é melhor? essa, essa é pesada ah, cara,
0: então, uh, assim eu sei do amor que as pessoas têm pelo Brett Favre, eu adorava ver o Brett Favre jogar mas se você friamente analisar, por exemplo, os números, a, a questão de interceptações é o que muda tudo, né? O Aaron Rodgers tem pouquíssimas interceptações. O Brett Favre tinha muita inter, interceptação. Né? É, eu acho que isso, para mim, traz... Faz a balança prender pro, pro Aaron Rodgers, né? Eu, eu prefiro ver o Aaron Rodgers jogar. Eu gosto mais do estilo do Aaron Rodgers do que do Brett Favre. É, mas é óbvio que o Favre é um... Roll of Famer, um cara que levou seis segundos pra ser. Acho que foi seis segundos né, que levou pra definirem que ele ia, ia entrar pro Hall da, S da Fama. Vocês sabem dessa história não? Na reunião do, sim, sim. do, do sim. comitê do Hall, reunião do Hall da Fama? Na reunião
3: do Hall da Fama foi seis segundos. Né?
0: Seis que segundos. -se que eles decidi -se. decidiram sair decidir. Né? Então, assim, <risos> o Brett Favre é o Brett Favre, mas pra mim, eu acho que o Aaron Rodgers é melhor que ele, é, tecnicamente. Os números do Aaron Rodgers são melhores. Na maioria da, dos quesitos, alguns quesitos, o Brett Favre é. Ainda tem superioridade, mas eu acho que o Roger Rogers, se continuar nos Packs, ainda quebra todos os recordes do, do Brad Favre. vai ter números superiores ao Brad Favre, com certeza. É, o Favre. O Favre fa faz o que o Mahomes faz hoje
1: lá atrás, né? São estilos bem parecidos, é. até na, na época que foi draftado, comparável e tudo mais, mas eu também fico com o Rogers.
2: Eu também, eu sou, eu sou time Rogers, até é uma coisa que dói em mim. Por de todo é. mundo daí.
1: Né?
3: Ele não vai sair, eu sei que não. Agora, esse ano não. Mas, Matheus, quer introduzir o assunto? Não, é, a, é. É aquele assunto de toda live, né? Toda semana que a gente fala, a gente chega nessa. Eu não aguento mais essa novela. Agora tem o. o, o ele jogando. O Brady tirando onda com ele, jogando gol. O quarterback do Green Bay Packers, I think, né? Eu acho, né? É, aí
1: tem think... ele Depois falou que vou... o Rogers odeia o e Rogers, Rogers fala não, mas eu não sou
0: isso. <risos> é, 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 é engraçado. Vocês, assim, vocês acham isso? vocês pensaram que a é isso? <risos> não, a gente é. quer uma
2: opinião, um olhar <risos> de fora, que não, um olhar não tão machucado, sabe, de tudo isso é. que está acontecendo. <risos> e
0: eu, eu, primeiro assim, primeira coisa que eu tenho que falar uma as pessoas, né, a mídia tem que fazer uma certa autocrítica. Tem muito chute, é muita. É, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Quem, é, assim, quem sabe. A gente tem, tem duas coisas aí. Primeiro, assim, o que levou o Aaron Rodgers a essa situação e, o, e qual vai ser o desfecho dessa situação? Nos duas, nas duas coisas a gente tem muito chute, né, muita gente falando o que acha, falando categoricamente, eu vou falar o que eu acho, mas é claro, cara, eu não sou um insider, eu não estou no Lambeau Field, eu não estou em Green Bay, vendo treino, eu não tenho contato com pessoas dentro do time que me passam informações, então, vou falar o que eu tô vendo, a impressão que eu tenho é, é assim, houve uma, uma falta de sensibilidade muito grande, do front office, da diretoria dos Packers, em relação ao Aaron Rodgers ao longo dos anos, e do Matt LaFleur também nesse último tempo, porque o problema é que ele se sentiu desrespeitado. Isso é o que eu acho que está acontecendo. tá Me parece que ele se sentiu muito desrespeitado por não ser consultado no draft do, 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 do Love, né? De então, Love. É, uh, e outras decisões que me parece que, que assim, o senso comum, diz que um quarterback do naipe do Aaron Rodgers deveria ser consultado, porém, porém essa é a leitura mais óbvia do problema, porém eu queria contar uma coisa para vocês do me, da minha experiência como repórter de campo em futebol, nos anos 90 eu era repórter da Folha de São Paulo é, e eu cobria os treinos da semana de alguns times aqui em São Paulo e eu lembro de um fato que eu não vou citar o jogador aqui porque não quero criar problema eu sentia assim, um jogador que era adorado pela torcida, a torcida falava, pô, ele é um craque, ele é sensacional, porque o cara realmente dentro de campo era um craque. A mídia, os jornalistas que não cobriam treinos, que não iam lá no time, também achavam o cara maravilhoso, sensacional. Só que eu que cobria treino, que estava lá toda terça, quarta, quinta, vendo treino, e os outros repórteres faziam isso, a gente via um outro lado do cara que as pessoas não sabiam. O cara era um desagregador, era mal educado, não respeitava os treinadores, criava encrenca com todos os auxiliares técnicos. Todo mundo odiava o cara naquele time. Só que na frente da câmera ninguém admitia isso. Você não vai chegar e falar, pô, detesto esse cara, que ainda era ídolo da torcida. Por que, é que eu estou contando as histórias para vocês? Porque existe a possibilidade de que o Aaron Rodgers seja um chato, ou seja, um mala lá dentro também, seja um cara que crie problema e que talvez a diretoria tenha falado assim, não, não, vamos falar com o cara, porque o cara não, né? Eu tô dizendo que é isso? Não estou dizendo que é isso, mas estou dizendo que existe a possibilidade, porque eu vi isso acontecer no futebol aqui. Eu lembro disso. A torcida, tanto que quando o time aqui de futebol mandou aquele cara embora, negociou o cara, a torcida ficou maluca, falou, como é que dispensaram o cara? Mas quem tava lá vendo o dia a dia, como eu, sabia por que dispensaram o cara, porque o cara O cara era difícil. Né? então é, a gente tem que ter a noção de que às vezes a leitura óbvia do problema não é tão óbvia assim, tem coisas que a gente não sabe né? as coisas vão mais embaixo e o desfecho, então, é... o que vai acontecer? você quer falar, quer falar Matheus? Depois eu falo do de desfecho
3: não, é só dentro dessa, dessa, disso que tu falou Masha, uma, um dos fatos que me faz acreditar né, é, muito na permanência do Rodgers é, é porque nenhum, nenhum atleta do Green Bay Packers foi a, a público para falar, olha eu não concordo com ele, eu não tô com ele, entendeu? É, isso tá errado. E a gente sabe que dentro do esporte americano rola muito isso é, muito essa briguinha de imprensa dentro é. do próprio time. Seattle é. perdeu a Legion of Boom né? teve a, de oh, a defesa destruída por conta de o um dentro
0: é, é, né? é.
3: Era, era o Russell Wilson contra a defesa, essas coisas Green Bay nunca apresentou isso. Pode ser que o Roger seja esse cara que você tá, que você tá dizendo? Pode ser. Né? Mas, assim, dentro do esporte americano, Green geralmente é, é. sempre tem um, é. Sempre tem um que levanta e fala: olha, esse cara aqui é como é o nome. Esse cara não me representa. Isso que ele tá fazendo, a gente não está é, não de acordo. E no caso do é, Green Bay não, tem, foi, não, não teve casa, até hoje.
0: Você tem razão, não teve. Né? Talvez tenha, talvez tenha até. Cuidado. Mas, é, eu não acho, eu, não acho eu, eu concordo com você. Eu acho assim, que é muito mais pro lado da, do erro da diretoria, do, né, de uma falta de... E bom senso da diretoria de ouvir o Aaron Rodgers, do próprio Matt Lafleur, que quis, vamos falar a verdade, ele quis marcar território com, com o Aaron Rodgers, ele não, ele, eu, eu tenho essa interpretação de que o Met LaFleur, durante algum momento, ele, ele falou assim, pô, se eu, se eu, eu sou um cara novo, eu tô entrando no time, agora se eu não, né, não, não bater com o negócio na mesa, o Aaron Rodgers vai subir em cima de mim e vai tomar conta do time, né? essa é a impressão que eu tenho, que eu falei, eu não tô lá dentro pra saber qual é o desfecho disso? eu acho que ele não sai, eu acho que ele continua nos Packers é, mas eu aqui sendo não querendo deixar vocês tristes eu acho que só dele não ter ainda se apresentado para treinar tudo isso já prejudicou muito a temporada é, eu espero que com a genialidade dele e com o fato do, do Packers manter um, um elenco que já tinha treinado muito com ele que tá muito entrosado, não prejudique muito mas que prejudicou, já prejudicou isso já era para já os Packers estarem treinando aí já está olhando para a temporada e tudo mais né? é, agora é, assim, é um negócio que o time precisa resolver né? isso é, além, além é que não sai disso e eu não entendo porque é que não se resolve né? é, isso, é, é, é o que eu falei talvez tenha coisas que a gente não saiba aí, porque não é possível que a diretoria queira perder o Aaron Rodgers não é possível que o Aaron Rodgers seja é tão chato assim né? de ficar fazendo tudo é isso
3: é. a, verdade, a verdade é que assim é, eu tenho uma certa dificuldade de entender o que levou o Rogers a tanta insatisfação né, aí você fala é uma série de decisões, aí você você pega muito naquele, naquela, naquele no histórico, né assim, quando você pega você pensar direitinho na carreira do Rogers ah, ele nunca teve um wide receiver de primeira rodada, né mas, caramba, o Aaron Jones agora foi renovado a peso de ouro para ele. É um pois cara é, que tá ali para ajudar o ataque.
0: O Aaron é Rodgers não pode
3: reclamar... É, o Aaron Rodgers não pode reclamar de linha ofensiva. Green Bay tem linha ofensiva boa, dado bom linha ofensiva... salvo, lesões, ano após ano, né? Green Bay errou em algum momento, errou. Martellus Bennett foi um grande erro, como o Tyrendi. Entendeu ter trazido? O Jimmy Graham foi um grande erro como como Taremi, mas você não pode culpar a diretoria de não tentar não, entregar assim, armas para ele eu, eu, eu acho dois, questão, nessas duas contratações, né?
0: Eu acho que a questão não é nem a, as decisões por jogadores. Eu acho que a questão é que ele queria ser mais um ouvido, né? Uma questão de ego mesmo. E eu acho que chegou um momento na carreira dele que ele fala assim: agora eu quero, agora eu vou deixar meu ego transparecer, né? Agora eu não vou mais ficar bonzinho. Ele tá fazendo certo? Não sei, eu acho que não. Mas a diretoria também não tá. Eu... Eu acho que é uma coisa que, pô, sabe? Isso já tinha que ter sido é. resolvido, cara. Com certeza.
3: Agora, tem básico. alguns episódios, né? Tem alguns episódios recentes do Rogers que você para assim e fala: putz, olha pra esse episódio e fala: será que ele já tava transparecendo esse ego aí? Lembra quando ele parou pra criticar todos os wide receivers né, do time? É. Né? No, 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 no... A, a, a reação primeiro da mídia foi: bicho, se Roger está te ah, volta para campo e volta para o teu melhor lá, porque tu tá errado. Né? Mas é. há alguma necessidade de você publicamente expor isso isso? Né? Você é. começa a ver algumas, co... algumas poucas atitudes. O, o Davante Adams fala no, no The Play Stream dele que ele no primeiro jogo dele com o Packers. O Roger, é, tem uma jogada que o Roger mal olhava pra rota que ele fazia. Né? Aí ele fez a rota errada, tava 10 metros a, distante de onde ele devia estar. A, o resultado da jogada foi que o Roger teve que sair do pocket correu duas jadas e caiu. Ele virou pro banco, virou pro técnico e falou: Tira esse cara de campo agora, entendeu? Que eu não quero mais ver ele dentro de campo de jeito é <risos> nenhum. Ele, ele não, não é, não 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 é, não é certo. Exatamente.
2: É. É, a, gente viu dois, a gente viu nos últimos dois anos de temporada... 2019 e 2020... Dois eram ódios diferentes jogando... Uma coisa que eu sempre falo... E para mim é o melhor espelho... 2019 era um o que eu estava jogando... Pensando nas estatísticas pessoais dele... E não tava jogando para o time, e isso pela temporada de 2020 mudou completamente. A gente viu o Aaron focado em Super Bowl, a gente viu o Aaron focado em MVP junto. Em 2019, focado somente em MVP, e não conseguiu. Então, assim, ele não é fluxo Ele pode muito bem ser uma pessoa egoísta como qualquer outro ser humano, mas para mim, ele ainda é quem a gente precisa dentro de Green Bay como quarterback. E para encerrar. É, temos uma pergunta aqui no chat do Alex Alves. Do Alex Alves. É, boa noite, pessoal. Mancha. Você acha que a NFL deveria ter pelo menos 22 jogos na temporada regular? Ou você acha essa possibilidade,
0: essa possibilidade difícil de acontecer? Ah, é 22 não. É muita coisa, gente. É não matar é os jogadores. Dar, não dá. Já não é difícil passar 17. É, não dá. É muito jogo, gente. Ah, nível de exigência física dos atletas é muito grande. Para fazer uma coisa dessa, teria que aumentar os elencos para 70 jogadores e limitar, né? Fazer aquela vez assim, o cara, um jogador, só pode jogar 16 jogos, né? E aí então você tem um elenco maior e você passa a ter um time A e B, não, não dá, não dá, é muito. Fora que o, o calendário invadir muito, invadir o que, que tem depois do da NFL? Começa logo o beisebol, né? Logo em segundo, uhum. um pouquinho depois. Não dá, o calendário ia misturar, eles já estão muito bem ajustadinhos ali. Né? Nos Estados Unidos você tem essa coisa do. do, do uma, um major sport está começando quando o outro está acabando, para não. Isso. De né, ter algum, algumas intersecções ali que eles já não gostam dessas intersecções, né? Hockey com basquete. Não, 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 rola, não vai rolar isso, isso é irreal de acontecer. E os jogadores não aceitariam O próprio
1: beisebol em setembro, outubro, que é os playoffs, já tá emendando junto com a, com a NFL, já não é legal.
0: É. É, pois é, é que ainda aí, no caso do é. vai ainda tudo bem, porque tá começando é, tá a NFL, começando. É, mas aí se fizer uma coisa dessa, aí vai vai, vai embananar demais. O problema demais,
3: é que a gente agora, pode... agora a gente, a, nesse momento, a gente fica sem a NHL, sem a NBA, que já tá terminando, é. e <risos> sem a NFL, né, é, é. esse mês de julho aí é, é o mês mas da, o da momento, eu tô de boa eu tô de boa eu tô sem a minha FABR aqui também, tô doido pra voltar a dar treino pessoal, queria aproveitar mandar um abraço pra galera do Caru Ouro Wolves que sempre escuta live, as lives da
0: gente e eu arrumei tanta treta com a FABR nessa pandemia
2: <risos> que nunca é
0: porque, né é porque assim, eu sou um cara é, eu, eu me cuidei muito na pandemia, eu fiquei muito chateado com muitas mortes que aconteceram de amigos é, eu levei muito a sério essa coisa da pandemia e eu fiquei muito chateado, eu não sei o que o Matheus vai achar do que eu vou falar, mas enfim é, eu, fiquei muito decepcionado, fica vontade,
3: mano. eu
0: fiquei muito decepcionado com muita gente no FABR acho, acho que teve muita gente que fez certo mas eu vi uma pressão tão grande de jogadores e técnicos querendo voltar a jogar, treinar como se não estivesse acontecendo nada e, e, é, e é engraçado que quando eu, eu manifestava que eu era contra, e eu não sou um cara mal educado, não sou um cara gritalhão, mas quando eu fazia alguma manifestação, voltavam todas as baterias contra mim, como se o problema fosse o Mancha, a opinião do Mancha. Uhum. Não é, o problema não é o coronavírus, é o Mancha, né? É, uhum. E eu fiquei muito chateado, e, e até, até peço desculpa pra crise para o Trigo, porque ia fazer live com eles e cheguei e pensei, ah, tô, tô tão desgostoso com o FABR que não vou fazer a live. E desmarquei. É, vamos ver, vamos ver se o ano que vem eu, eu, eu faço as pazes com a FABR. O FABR não precisa de mim, né? Então pode continuar sem mim no boa
2: Mas você ah, é brilhanta eu... a FABR, assim como você brilhanta qualquer evento que você participar. É, ah, é, um, é. um dos primeiros jogos que eu assisti na FABR, na FABR foi com você, narrando lá na, na, no Canindé então eu tava lá, não lembro agora qual que era o jogo, acho que era da portuguesa, da época era Lusa Lions ainda. É. Então. Faz, faz um tempinho já, faz um bom é, tempo já. Era tem, tem, tem,
0: então, Lions e então, Steamrollers, não era?
2: Era Lions e Steamrollers, Lusa Lions e Steamrollers, exatamente.
0: É, acho que era isso.
2: Foi ah. exatamente isso, foi excelente
3: evento. Ah. Assim, eu, eu entendo a, a frustração dos jogadores em não poderem praticar o esporte, né? Tudo. Porque, no, assim, no grupo do meu time, toda semana tem alguém, ó, oh, vai voltar quando? Toda semana alguém pergunta, vai voltar quando? Vai voltar quando? Vai voltar quando? Às vezes o pessoal não tem um, um pouco de noção de entender que, olha, depois da pandemia, se existiam 100 times no Brasil, reza pra ver se 60 vão estar. Funcionando ainda depois da pandemia. Né? Porque não é só uma questão de gente para jogar, é uma questão de dinheiro, né? São pessoas que tiveram que, durante a pandemia, trocar de trabalho, né? Eu, eu falei isso na última live. Eu tenho um jogador no meu time, mancha, que o cara pega, é, o cara serve mesas, entendeu? É garçom, uma lanchonete, pega de 7 da noite até às 7 da manhã, pega carona e vai treinar de 8 até meio-dia, no outro dia. Entendeu? Então, assim. A realidade do, do, do FABR é, é complicado do, do ponto de vista financeiro. Mas assim, nada justifica a turma não dar uma pausa também. São dois anos sabáticos aí, não tem como voltar. Não adianta você treinar como FABR
0: como um time para não ter jogo. Não tem, né? Não, tem jogo, e não, você não faz riscar. sentido. E, e aquilo que você falou, uma coisa, é um time. É um cara profissional, que o salário dele é aquele. E aí, ele vai arriscar porque é o ganha-pão dele. Agora, imagine esse seu, esse seu Mostra, jogador que, que é garçom, e aí ele vai treinar e ele pega a Covid porque está treinando. Você sabe que treinamento de qualquer esporte, você está exposto. Ele vai deixar de trabalhar, duas semanas vai perder o emprego, pode transmitir para a família dele. Então, assim, gente, não dá pra brincar com o coronavírus, cara. Eu, eu fico muito não. pelas. Eu sei que os times de futebol americano investiram muito dinheiro e perderam muito dinheiro com a pandemia. Eu sei que tinha algumas pessoas que trabalhavam profissionalmente com o futebol americano. Mas no todo, o futebol americano ainda é um esporte amador. E a gente não pode arriscar a vida das pessoas por uma coisa que não, não tem necessidade. Né? Hum. E uma é, falei, dois... é uma coisa que é eu falei. É uma coisa que eu falo. É 2%. Um cara, ah, quem é. ganha dinheiro com futebol é 2%. E olha e lá. E Matheus, vamos falar uma coisa que você eu acho que você vai concordar com o que eu vou falar aqui. Por mais que precise fazer treino, scrimmage, treino físico, jogo. Uma grande deficiência do, do futebol americano no Brasil, de sempre, é a teoria do futebol americano. É teoria. É, é o jogador... Então... Cara, dava para aproveitar esse tempo na internet aprendendo futebol americano, aprendendo rota, aprendendo é, técnica de treino, aprendendo tree enfim, stance, todas as coisas. Dá para fazer, dá para aproveitar esse tempo. É a mesma coisa que se não tiver pandemia? Claro que não. Quarto Mas não. É, um tempo, não é um tempo desperdiçado. Você pode. Usar o tempo, porque é futebol americano. Tinha um treinador antigo que falava que futebol americano é um esporte. 80%, que, não, que 100, 80 do futebol americano é 100% mental, né? Enfim. Mas é. Então o futebol americano tem muito disso aqui, não é só, né? E, e, e esse tempo podia ser. E, e muita gente fez isso, né? Muita gente aproveitou esse tempo para para fazer clínica de técnica, de tática, de tudo mais de preparação física, tudo pela internet né? é... enfim eu, quem eu foi esperto
2: que é não, de, alguma maneira, de alguma maneira se preparou
0: aprendeu, com certeza é verdade.
2: então é isso pessoal, a gente já tomou bastante tempo do Mancha estamos aqui há bastante tempo já quero agradecer imensamente sua participação, foi incrível aí, muito aí. obrigada por ter aceitado o convite acho que todo mundo gostou, tanto quanto eu e deixar nossa boa noite aqui pro pessoal, lembrando todo mundo que esse, essa live vai estar disponibilizada no nosso canal no, no Spotify e em outras plataformas como episódio de podcast então podem ouvir a hora que vocês quiserem rever aqui também se vocês quiserem mas é muito boa noite pode se despedir do pessoal
0: ah, eu que agradeço a Bia, o, o Matheus é, assim, convido a todos a visitarem o meu site viajandoporesporte.com é muito fácil, me seguirem nas redes sociais eu sou arroba manchanfl manchanfl no Twitter e no Instagram, me sigam lá no Instagram principalmente o Twitter, eu ando meio de mal o Twitter até publicou algumas coisas, mas é... Instagram a rede que eu mais gosto não tem muita coisa de futebol americano no meu Instagram nesse momento, mas mais pra frente vai ter agora que a temporada tá chegando é... e... E eu queria fazer um comentário só de uma pessoa aqui no chat, o Rodrigo Teixeira, que falou assim: nem Favre, nem Rodgers, Bart Starr disparado. <risos> eu sei, cara. Eu gosto de gente que valoriza o, pa o passado. O passado, o Bart, é. Ah, é o Rodrigo, é o Rodrigo Teixeira, pô. Eu conheço ele. Ele viajou, o Rodrigo viajou pro, pro Super Bowl comigo. A Turista FC. O grupo da Turista FC que a gente foi no Super Bowl lá entre os 49ers e Kansas City Chiefs. O Rodrigo Teixeira tava lá com a gente. É, e aí ele ficou no lugar bom do estádio Eu fiquei lá na cabine de imprensa Improvisada para a imprensa sul-americana Que era no fim do mundo Mas, tipo, Um grande abraço, Rodrigão e, e Bart Starr Realmente foi uma das lendas Do Green Bay Packers nos anos Verdade. 60 Estudem essa época do Green Bay Packers é, é, é sensacional O Ice Bowl, gente Desculpa, eu vou falar mais um pouquinho aqui <risos> estudem o Ice Bowl, vejam o que foi o Ice Bowl o que o Bart Starr fez no Ice Bowl que era, a jogada final era pra ser uma corrida de fullback, ele olhou pro chão viu que o chão tava congelado o back não ia conseguir escorregar no, no gelo, e aí ele faz um sinal pro Lombardi falando eu vou, vou fazer um quarterback sneak aqui e ele por conta própria chama a jogada o um quarterback sneak, marca o touchdown, ganha do Dallas Cowboys e ganha a NFL naquele ano vai pro Super Bowl, etc e tal é, Bart Starr era sensacional desculpa, eu tinha que...
2: <risos> adendo merecido, adendo merecido. Guto, boa noite pra você. Pode
1: despedir pro pessoal. Muito valeu, Bia, Matheus. Paulo, muito obrigado, Paulo mas Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. É isso aí, né? Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais também, arroba no Twitter e no Instagram. É isso e até a próxima.
3: Boa noite, Matheusinho. Boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite, Bia, boa noite, Guto. Sempre um prazer estar aqui. Paulo, portas abertas para você, tá? Sempre que quiser chegar por aqui, a gente tá aqui para discutir futebol americano. E se der, e se der Super Bowl de Green Bay, você vai aparecer por aqui de novo, tá marcado, hein?
0: Oh, eu, com certeza, e ó, oh, que eu falei, esse ano eu tô tentando programar uma viagem lá para Green Bay. Vou fazer um. Vou mandar uns vídeos especiais para o Lambolipers aqui. Vou fazer o meu Lambolip lá. Eu.
3: Ah, quando, sair o preço,
0: <risos> é, quando sair o preço
3: dessa viagem, me avisa, por favor. Para se você... É, me, me avisa quando sair o preço dessa viagem. Pode então é
2: isso, gente. Muito obrigada a todos que participaram, todo mundo que ficou aqui acompanhando. Boa noite para todo mundo.